0: Olá, terráqueos, eu sou Rogério Vilela. e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida mais legal que a minha, e hoje não é diferente, estou aqui com o Felipe, e agora em mandíbula, eu esqueci a pronúncia. Heidrich. Heidrich. É, tá Heidrich. Heidrich, lembra do chinelo Heidrich. <risos> Chinelo Pô, tem, Heidrich. tem,
1: tem, tem é. que ter história né, para lembrar disso Heidrich.
0: e obrigado por você ter vindo hoje obrigado, e querido. antes de falar contigo, eu tenho que falar com o pessoal da live, viu Mandíbula? Dá um toque pro pessoal, como eles fazem para participar dessa nossa pequena live
2: cara, o pessoal que quiser mandar pergunta ou comentário é só mandar um super chat acima de 30 reais que a gente lê os melhores as melhores perguntas e os melhores comentários
0: e acima de 150 reais, o que, que acontece? Acontece uma mágica.
2: A pessoa pode fazer a propaganda dela. Fazer o jabá. seu jabá de qualquer
0: coisa. Isso aí, do que blog. seja lícita, né? O lícita, cara não vai vender droga aqui, por exemplo. É. Ah, não? não. Pack do não. pé é lícito. Peque do pé é lícito. Então, beleza. Pode vender pack do pé? Pode. Estar pode. Liberado. pode. Sabe o que é pack do pé? Não faço ideia. É umas meninas que vendem fotos do pé. Porque tem gente que gosta de ver pé. Sim, eu recebo muito pedido disso. Cara, eu, já, re eu já recebi e eu mandei. A pessoa nunca mais falou comigo. Porque meu pé... É horrível, sabe o Hobbit do Senhor dos Anéis? Meus pesamentos. É
1: daquilo pra frente. Você eu... é um processo evolutivo, que deu errado.
0: <risos> eu, eu sou o elo perdido. Era um link que ia pra um lado e um o ser humano... Estou, com, estou aqui com o pós-homem de Neandertal, é... entendeu? Antes do Homo Sapiens. Exatamente. Eu sou pré-Homo Sapiens. Eu sou uma quebra do Homo Sapiens. Mas, então, o pessoal pode participar. E obrigado, Felipe, por ter aceitado aqui. Eu obrigado. sei que você veio... Você veio do Rio, né? Isso. Ou veio de Minas? Veio do, não, Rio? veio do Rio. Veio do Rio de Janeiro. E antes de começar o papo, eu sempre peço, eu sou um cara interesseiro. Eu sempre peço o meu presente inútil pra começar o papo. Tá, eu trouxe o Mandíbula como <risos> presente inútil. <risos> Toma, Mandíbula! Cara, não. você está sendo atacado dia após dia não, aqui, hein?
2: Convidado após convidado. Cara, o que, que aconteceu? É
0: mesmo de... Alguém já te ofereceu não?
2: nunca, não, não. Essa é foi essa é a primeira vez. É. vez
0: e depois que ele foi promovido, porque ele era estagiário ah. e ele reclamava muito, porque pô eu já faço um trabalho aqui, né? Eu não sou mais estagiário aí ele foi promovido para estagiário sênior, entendi é eu evolução. tinha a impressão quando ele me recebeu que ele era o auxiliar de terceiro carimbador <risos> mas que bom ele tem uma cara de quem não sabe fazer muita coisa né, olha só é, ele tem uma o mandíbula moleque, é, tem uma <risos> mandíbula enorme <risos> Uma. Olha, cara, é um âmbar? Ou é, é uma um âmbar, simulação? É uma simulação, óbvio, que porque legal. se fosse um
1: âmbar teria que vender minha alma, é, né? para é poder. Pra caramba. É caramba. Mas é uma simulação de âmbar numa resina com substâncias de âmbar e tem um besouro dentro. Como um bom nerd. Que legal, Eu era caramba. colecionador. De todas as espécies Essa foi uma das poucas que sobrou, né? Porque eu fiquei sem nada, literalmente é. Então uma das poucas que sobrou mas foi essa
0: é, Mas é de verdade esse besouro? É de verdade, é um inseto ah. de verdade, é um besouro verde mas, Cara, mas ele é meio prateado ou é por causa do âmbar que ele tá assim? É, por causa do âmbar É o famoso rola bosta, o besouro
1: rola bosta sei, sei. Então, Ah,
0: mas ele é meio cintilante, não é? Ele é, ele brilha né? É, cara, é. bonito pra caramba Uma coisa que eu não vejo mais, que eu via muito quando eu era criança, é vagalume Acabou é. o vagalume é porque eu tô em São Paulo É porque você tá em São Paulo No interior ainda tem tem? tem, tem, cara. Era uma coisa que ficava fascinado. É lindo, fascinado é que eu sou de São Bernardo, né? Quer dizer, eu cresci em São Bernardo, depois em Diadema. E cara, tinha bastante assim no, no mato, na, nos terrenos baldios. Aqui é eu não vejo mais. E eu queria mostrar para meu filho, cara. Já viu o vagalume? que é de São Paulo? É, ah, a, é absurdo, cara, é? A,
1: a, a tecnologia é? que o vagalume tem, porque se você, como criança, e já eles peguei eles vêm sozinhos, né? Eles vêm em bando, né? Em
0: enxame, e você esfrega, ele continua brilhando em você. Cara, é demais. Então, por ah, mais é vagalumes legal. por aí, mandíbula. Já porque, tem gente que defende as abelhas, é, é um pô. instituto defendendo os vagalumes. E quem não tá vendo, só tá ouvindo esse podcast, o, que, o presente inútil é um dos mais maravilhosos que eu recebi agora. Bonito é o mais bonito, cara. Ah, sim. Sem dúvida. É uma pedra amarela com um besouro prateado dentro. Que bonito, cara. Você, qual que é a sua formação? O que que você... Eu sou teólogo. Oficialmente, eu
1: fiz teologia. não fiz teologia de igreja. Eu fiz uma faculdade de teologia. Ah, tem faculdade de teologia? Tem, Achei. numa sua igreja É? Uma Quanto, quantos anos? São cinco anos. Cinco anos. Depois fiz especialização em grego e hebraico. Fiz esposa ah. em direitos humanos e minorias. Mestrado em divindade... E o meu desejo é fazer doutorado
0: em arqueologia. Cara, que, que currículo. Deixa eu pegar. O, o mestrado em divindade... Pois é, esse é um nome ridículo. É um nome totalmente é porque desnecessário. Eu tô pensando o que seria o, o mestrado
1: Não, é, é um nome que quem deu devia repensar nesse título. O que é? Porque mestrado em divindade é, é a área teológica. Porque assim, você não eu tem mestrado é... em Bíblia. Não, eu
0: imaginei que era para se tornar Deus. Eu, é. Ou então não é? posso mestrado em, em divindade Deus, né? Terminei o curso... Pode me chamar de Deus não, agora? Não não, não,
1: não, não, olha só, você já é Deus, você precisa fazer um ah. curso pra, pra ser mestre em Deus, entendeu? Ah, tá. Não, na realidade é um mestrado em Bíblia. Ah, Entendeu? É. Nos originais, em tudo que envolve o contexto Só que a pessoa optou por não colocar mestrado em bibliologia
0: Eu achei, eu achei até que era em, todo, em vários deuses, não só não, no católico não. ou no, no, no cristão mas
1: É porque você estuda o sagrado, é. né? A teologia, quando ela é feita em forma de faculdade, você acaba estudando todas as religiões ah, é? Eu fiz inúmeros trabalhos sobre todas as grandes religiões do mundo acho importante, né? Mas é óbvio, saber. como é que você vai discutir? É. Como é que você vai conversar? Como é que você vai dizer que o seu é certo se você não sabe como é o do outro? Eu... Simplesmente batendo é. na tecla? É. Eu, por
0: exemplo, agora estou estudando muito cabala cabala Hermética. Já estudei. Muito isso. bom. É. Pô, é bom, né? O Marcelo Deodebi veio aqui, não sei se você conhece. Ele tem um calhamaço um livrão sobre cabala Hermética, é muito legal. Veio aqui também o Rabino falar sobre a cabala judaica. É, judaica e tal. E, cara, é fascinante. Eu, eu gosto muito de ver onde as, rei... as religiões, elas se encontram, né? Porque sempre tem alguma uma parte de interseção já percebeu isso Não, os tem. mitos né Não, os até porque mitos.
1: todas as grandes religiões vêm do mesmo buraco
0: é de entendeu? uma necessidade
1: elas, talvez, elas né? se dividiram as grandes se dividiram em Abraão lá em Abraão é, entendeu é. Abraão teve dois filhos jogou um fora né é. o meu livro anterior é esse é, eu falo sobre isso eu conto a história de Ismael e Agar a amante de Abraão Tá. então ele pegou essa mulher no Egito, que era uma escrava fez um filho nela, porque Sara não podia engravidar, ah, é e gerou legal. Ismael quando Sara engravida, <risos> ele pega Ismael com um agar e joga fora, só que Abraão era um dos homens, Como joga fora? Abraão morava no deserto tá. só que ele era um dos homens, se não o homem mais rico do planeta, ah é? É, ele do Oriente era um homem mais rico. Ele era mais rico do que Salomão. Salomão veio muitos anos depois, então, mas, muitos séculos depois. Mas comparativamente não, aí não, porque é, é tipo ah, tá. eu falar de Bill Gates entendi, hoje, entendi, é, entendi. é um outro nível tá. de. Para a época de... ele era o mais. Ele era o mais rico do Oriente. Tá. E aí o que, que ele faz? Quando ele manda agar a, a escrava que ele tinha feito um filho e o próprio filho expulsa de casa, ele como um dos homens mais ricos ou o mais rico da Terra, ele poderia ter dado uma cidade, cabelos, é. jóias. Não, ele coloca os dois para fora da tenda, no meio do deserto, e dá uma garrafa de água e um pedaço de pão. Caramba. O que que significa? Eu quero que vocês morram, mas não morram na minha porta. Então anda é. o suficiente a água acabar não. e morra lá. Então a Gar faz isso com o bebê no colo, que não era um bebê, ele tinha mais ou menos 10 anos, 12 anos. É. Ela vai até onde consegue ir, a ponto de olhar para todos os lados, não ter mais civilização, apenas areia. Ela encontra um arbusto coloca o filho debaixo do arbusto e se afasta um tiro de flecha 40 metros e começa a chorar porque ela não conseguia ver o filho morrer. Caramba. E quando as lágrimas dela tocam a areia do deserto, Deus aparece para ela. E ele fala, eu ouvi teu choro, eu ouvi o choro da criança. Não se preocupa. <risos> dessa mulher e dessa criança surgiu todo o Império Arábico, todo o Islã, todos os muçulmanos. De Ismael? De Ismael. Por isso é. que eles vivem em guerra contra os descendentes de Isaac, que são judeus. Porque foram, foram é, preteridos. Pelo... Preteridos. Cara, então história, você
0: tem... História bonita isso, cara. É, não de
1: Abraão, mesmo. você tem Isaac tá. e de Isaac vem lá no futuro Jesus. Tá. De Abraão, você tem Ismael e vem Mohammed ou é, Maomé, tá. entendeu? Os profetas. Entendi. Mas todos são filhos de Abraão. Caramba! E depois você tem o um cristianismo que também Vem do judaísmo é, exatamente. Ou seja, tudo culmina lá Naquele homem que não segurou A coisa dentro das calças é. Pegou uma, uma empregada Fez um filho nela E aí dividiu e criou a briga mundial
0: Até hoje Que louco isso, cara E, e você acha que isso... Tava nos planos de Deus? Isso foi um desvio? Não tava. Isso foi um desvio. Foi um, desvio? Foi um desvio. Deus
1: prometeu um filho a ele de Sara. E ele não teve paciência? Não teve, porque Sara era estéreo. Ah. E aí chegou um momento que ela parou de menstruar. A Bíblia fala, só que não fala menstruar. Fala que cessou o costume das mulheres. Então ela parou de menstruar. Isso, isso e ele falou...
0: Isso que, significa que ela... Já era velha.
1: Ah, tá. Ela foi mãe... Pausa, ela... talvez? É. Ela foi mãe com 90 e Abraão ah, com 100. Era... Né? então assim, para mostrar o um milagre no entanto é. que quando o anjo chega e fala assim ó, você não acreditou na promessa mas Deus é fiel à palavra dele ele vai cumprir e o tempo para Deus não existe é porque nós crescemos, nascemos, reproduzimos ou evoluímos e morremos é muito difícil a gente acreditar em algo que não tem início e não tem fim é, exatamente. então Deus não tem tempo o tempo foi criado por ele
0: é, essa é uma coisa muito difícil aliás eu vou colocar o casaco que tá muito frio aqui é, isso tá. é muito, muito difícil de entender. Ah, é livro? Esse é o livro que eu trouxe para você. Deixa eu ver aqui, ó. Coloca aqui a mandíbula. Obrigadão. Esse livro fala sobre isso e o que mais? Não, esse, esse livro é o um novo que está
1: em lançamento. Ah, é o lançamento. Ele fala sobre três casos de pessoas que foram jogadas fora e abandonadas pela religião, tá. porque elas tinham pecados que a religião considerava errados na época, e Jesus foi ao encontro delas porque elas, não, elas foram tão massacradas que elas não tinham condições de pedir ajuda. E Jesus para tudo e vai ao encontro delas, e as ama de uma forma que a religião nunca amou. E depois, no final, eu faço um paralelo sobre os pecados e as pessoas
0: que a religião tem jogado fora hoje. Então, mas isso é uma coisa que eu sempre... Ah, cara, tem várias questões, vamos... vamos, vai lá. vamos... Qual que a gente vai primeiro? Sobre o tempo ou sobre isso que. Eu... Vai pro tempo. Então... Isso aqui fica na mesa, a gente tá. volta. Então, sobre o tempo. É uma coisa que eu, que eu, eu penso e tento achar... Porque assim, eu, eu sempre tento... Eu tenho uma fé absurda, acredito em Deus... Apesar de tudo que a gente tem em volta, às vezes, levar para outro lado, né? A grande parte dos meus amigos são ateus e tal. E eu nunca tive problema em, em, em demonstrar minha fé ou falar sobre ela. Porque ela está acima da, até da, da, das coisas desse mundo, né? Uma coisa de experiência pessoal mesmo. Mesmo nos momentos difíceis. Porque, cara, é, é óbvio se a gente parar para pensar... Pô, tem pobreza, tem gente morrendo. É, como que Deus... E eu, eu, eu não sei se eu tô certo, mas uma coisa que... que que eu penso sobre o tempo, sobre, sobre Deus, é que ele criou algumas regras para ele mesmo não poder intervir e ele deu o livre-arbítrio. E é a coisa mais sagrada que a gente tem. E esse livre-arbítrio é, livre é para tudo, para o bem e para o mal. Exatamente. E, e se ele começa a intervir muito, ele tira o nosso livre-arbítrio. Porque a gente tem o livre-arbítrio, inclusive, para fazer o mal. Então, eu acho que isso é um limitador que ele colocou para ele mesmo para não ter... Cachorrinhos, gente, que faz exatamente o que ele quer. Robôs, marionetes. Robôs, exatamente. Então eu acho que isso ao mesmo tempo foi a coisa mais maravilhosa que ele deu pra gente mas ao mesmo tempo trouxe todas as coisas ruins por causa da gente. Todos ele... os
1: interrogativos é... porque a gente não consegue
0: compreender os porquês. É,
1: exatamente, exatamente. Mas é justamente isso. Se Deus intervém o tempo inteiro é. em toda a história como que você vai aprender? Se você é uma criança mimada que teu pai resolve todos os seus problemas, exatamente. você não evolui, você não cresce, você não vira homem. É. Então, a Bíblia é dividida em antes e depois de Cristo como a humanidade. É. Antes de Cristo, Deus tratava o povo de uma forma.
0: Era muito... Então, muito assim, ele fe... tratava fe... como uma
1: criança. É. Se uma criança vê uma tomada, você não chega perto dela e fala assim, olha que filho. Dois anos, imagina. É. Se você colocar o dedinho ali, você vai levar 220 volts, você vai ser eletricutado, vai ter uma parada cardíaca. Ele não vai entender. Não. O que que você faz? Você tampa ba a tomada tampa a tomada, faz um barulho, bate na parede, bate é. na mão e fala, ai, 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 dodói. É. É. No Antigo Testamento, como que Deus corrigia os desvios da humanidade? Cai um raio, abria a terra, ficava leproso e não sei o quê. Quando Jesus vem, ele fala, agora vocês já cresceram, é. vocês já têm maturidade. Quer fazer errado? Responsabilidade sua. Você já é maior de idade. Eu estou mostrando aqui as regras de conduta de moral e ética. Segue se você quiser. Seja
0: responsável pelas suas ações. E outra, é, que tipo de filho que, que você gostaria de ter? Eu vejo porque eu tenho um filho agora. Você queria um filho que cegamente é, te respeitasse e fizesse exatamente o que você quer, sem ter opinião? Ou você quer um filho que cresça e que tenha opinião e que te respeite porque ele entende que isso é certo e vai fazer o certo porque ele sabe que é o certo? Qual é a diferença do, do prazer do pai falar? Cara, olha que legal, ele tá fazendo isso não porque eu quero. Não porque ele, você mandou. Não porque eu mandei ele, porque mas ele porque escolheu, ele te ama, cara. É porque ele me ama. Então, ele eu te defende. É assim que eu entendo Deus, entendeu? Que ele, ele realmente podia. Ele podia impedir um assassinato, podia impedir um negócio, mas ele falou: Não, eu dei a liberdade total pra eles. Deixa eles aprenderem, evoluírem e serem seres humanos. Entendeu? É porque
1: pra ter robozinhos, eles têm, ele tem os anjos. É, pra que ter os seres humanos? É, é,
0: essa é a minha outra dúvida. O anjo não. Não tem livre-arbítrio?
1: na realidade o anjo ele não tem alguns sentimentos humanos por exemplo, o ser humano ele é dotado da capacidade da dúvida é. da incredulidade que vem, que vem do livre-arbítrio Que também. vem do livre-arbítrio. É. O, o anjo não tem. Se Deus não disse... Tem. Se Deus disse, vai acontecer, pode demorar um milhão de anos, eles não têm essa capacidade de dúvida. Porque eles, eles não têm essa corrupção humana que te faz crer que as coisas mudem. Porque as pessoas são ruins e elas mudam de ideia. É. Como eles estão sempre na presença de Deus durante milênios, eles entendem que as coisas acontecem. Então, para eles... Essa... Meu entendimento. Tá. Pra eles, essa coisa que o ser humano que hoje acredita e que amanhã, porque demorou, deixou de acreditar, não existe. Então... O livre-arbítrio, na classe angelical, ela, ele é inexistente. Mas aí a gente vem com... A queda dos anjos. É, exatamente. A queda dos anjos. Aquilo não foi um rompimento? Foi um rompimento, mas não foi os anjos. Ah, não? A gente teve um anjo de altíssima patente. Exatamente. A Bíblia descreve como era... É um querubim era... ou um arcanjo? Não, é tudo. O Lúcifer... O... É, Lúcifer é um nome que nós damos pra ele, a Bíblia não, não é. chama ele de Lúcifer, tá? A é. Bíblia não chama, a Bíblia não. chama ele de querubim único de todos os seres angelicais, que era querubim ungido. A Bíblia chama ele de sinete de perfeição e estrela da manhã. É. Apenas Jesus foi chamado de estrela da manhã, Caramba. além de Jesus, só Satanás. E sabe o que é sinete da perfeição? Não. Deus ia criar alguma coisa. Ele pegava Lúcifer como parâmetro de perfeição. Caramba. Parece com a essência de Satanás, é perfeito. Hum. A, a Bíblia diz que ele caminhava sob as pedras flamejantes de Deus. Deus tem serafins, uma classe angelical que possui seis asas que ficam constantemente diante dele dizendo santo, santo, santo. Eles têm seis asas porque eles precisam cobrir os olhos, duas para voar e duas para cobrir os pés porque eles não podem tocar no, no lugar que Deus toca. E não podem ver por quê? Porque Deus é fulminante ah. a glória de Deus. Satanás não só estava com Deus e a presença de Deus como pisava nos lugares claro. que Deus pisava. Cara, sabe sabe muito, avatar muito... que você Sei. pisa e acende? Sei. Eu tenho essa sensação. Entendi. A Bíblia diz que ele estava nesse patamar. Ele tinha uma glória absurda lá no, no, na região celestial hum. como quase um filho. Mas ele quis o trono. Então dentro então, mas, dele... Mas não tem algum lugar na Bíblia
0: que fala que ele era um querubim? Ele era querubim ungido. Ele é, estava ele... acima de todos os ah, querubins. Tá. Porque Querubim não é nem a classe mais, mais, é, mais alta na, de patente, né? É, é, só, é, o arcanjo. é o Arcanjo. É,
1: mas são, são, é porque são patentes diferentes. Não,
0: não é assim, né? Não, não. Quem tá acima é o mais poderoso. Não, não, é? não.
1: Arcanjo é acima de anjo. É. Entendeu? Mas é como se você misturasse forças armadas. Pegasse brigadeiro com. Pegasse um,
0: capitão, não, sei ou, lá. Ou pegasse o, o cara Coronel. Que, a, que ataca pelo ar com. É, marinha é, e aeronáutica. Exatamente. Ah, são tá.
1: classes diferentes. Entendi. Entendeu? O querubim, ele tem uma função. O anjo e o arcanjo, ele tem outra função. Dentro das funções específicas, os querubins são as maiores patentes. Ah, ok. E dentro de outras, os arcanjos são suas maiores patentes. Mas a Bíblia cita domínios, impérios, soberanias, tronos, potestades, principais. São vários tipos. De 24, é seres é. É, é, que parece homem, que parece boi, que parece ancião. São muitas classes de seres angelicais. Então, então Estrela da Manhã. É... É, só Jesus era chamado de Estrela da Manhã e Satanás foi chamado
0: de Estrela da Manhã. Não era da Samael? Manhã. Não tem uma, tem uma linha Sama... que acredita que é. Samael era, era Lúcifer? É. Já, já deve
1: ter lido sobre óbvio, isso. Óbvio, óbvio. Isso é mitologia judaica. Ah, tá. A mitologia judaica acredita que Lilith era a primeira esposa de Adão. Exatamente. O que, que acontece? Nós confundimos muito mitologia judaica porque tudo que nós temos sobre crença religiosa, cristã, vem do judaísmo. Então a gente pega a história judaica que foi colocada na Bíblia e pega a história judaica que era contada e a gente bota tudo no mesmo gargalo. Ah
0: tá, a história Não é... passada
1: de, de tipo, Então Adão, lendas, e, é, né? Adão e Eva foram o primeiro casal, mas a mitologia judaica, assim como tem a nórdica, a grega, a, a nossa, que só é. se perereia e a mula sem cabeça. Sim. Então, tinha mitologia judaica que diz que Adão foi colocado no paraíso junto com Lilith. Lilith também foi criada do barro. E ela queria dominar Adão no sexo. Exatamente. Ela queria ficar por cima, como é. se fosse algo ruim. É? Né? Tipo, é maravilhoso. Quando eu leio isso, eu
0: falo, Adão, ah. aceitasse. te sabe muito mais do que é, Deixa cavalgar. Deixa cavalgar, dá uns tapinhas. É, entendeu? Mas, e mas fala, vai,
1: Adão, vai é, Adão. Não, mas aí tinha aquela coisa animalesca, né? É. Que tinha que cobrir. O animal tem que cobrir. É. Esse cobrir e ficar por cima. Exatamente. Então Adão tinha que ficar por cima e Lilith não quis. Por causa disso, ela foi expulsa do paraíso. E aí Deus pegou da costela de Adão e fez Eva, que era bonita, recatada e do lar. Exatamente. Né? Só que não podia ver uma cobra. <risos> é verdade. Mas aí quando Lilith é expulsa... Isso é mitologia, isso é. não é bíblia. É tá? Mitologia. mitologia. E aí quando Lilith é expulsa... De... Agora que fica mais difícil de entender para quem defende essa tese é. Quando ela é expulsa do paraíso Ela conhece Samael Samael é o anjo caído certo. Satanás, Lúcifer acusador certo. E aí ela tem um caso com ele Engravida e dá à luz a todos os demônios Caramba! Então, pô, se até é. então tava meio ok a história, é. mas a mulher engravida e dá à luz a todos os demônios, pô, que, que mulher parideira é. é essa? Coelho é nada, mas, segundo,
0: né? Segundo a, a, o que a gente tem na Bíblia, é, agora voltando a esse lance do livre-arbítrio, então é, Lúcifer, que a gente chama de Lúcifer ou Estrela da Manhã, ele tendo esse poder absurdo e essa proximidade de Deus, ele, ele caiu porque ele falou, cara, ele concebeu. Ele é quase o mal. Deus. Deus tem uma confiança absurda em mim. É. E, se eu, e se eu for parecido com ele? É. Eu, eu acho que rolou essa dúvida na cabeça dele. Talvez eu tenha o mesmo poder que ele ou tão grande quanto ele. É, ele fez a rebelião e ele é tão convincente, é. Tão,
1: ele era tão poderoso, ele tinha tanta Mas influência. Mas ele tinha uma influência grande. absurda, é. absurda. Ele conseguiu convencer um, um terço, terço de todos os anjos que existem. Com no... Qual papo será que? Ele... Aí eu não sei, velho. É. Aí eu não sei. Mas você tem que entender que ele não chegou e fez uma rebelião. O cara estava no poder a gente não sabe há quanto tempo. É. Porque o tempo só começa a ser
0: contado após o pecado. Não, e outra, eu imagino que Deus não, não, não aparecia para todos os anjos. Ele devia ser a ponte com os anjos. Deus então não, é, ele, ele era muito próximo dos anjos. Exatamente. É. Deus. Eu acabei de te dizer que é. existem classe de anjos que sequer podem olhar para
1: Deus. Imagina
0: os outros, as classes mais baixas, entendeu?
1: É então assim, o tempo, é, a gente brinca com Eva que não podia ver uma cobra, mas a gente não sabe quanto tempo eles ficaram no paraíso. É. Pode ser um milhão de anos. Exatamente. O tempo só começa a contar quando ela come do fruto proibido. Ah, é? Antes do fruto proibido, não existia a contagem do tempo. Então, é... A gente julga muito. Ah, não podia ver um não sei o que. Comeu. Mas a gente não sabe quanto tempo o Satanás trabalhou. Quanto tempo ele influenciou. Porque venhamos e convenhamos. Eles tinham todos os animais no jardim. É. De repente aparece um animal falando ninguém acha estranho. Exatamente. Então, na realidade, pode ter sido milênios. Quando você fala a Terra tem 7 bilhões de anos, ok. Pode ser que Adão e Eva ficaram sete bilhões de anos no paraíso e nada de aconteceu. Boa. Até que eles, Lúcifer
0: conseguiu é, contaminar. E, e, e quando você fala que isso é metodológico, Mitologia, quer dizer que isso é uma metáfora para o um ensinamento ou o que aconteceu? De Lilith... Não, não, de Adão e Eva.
1: Não, de Adão e Eva não é mitologia. Ah, não é mitologia. Não, tá. meu, meu entendimento é porque eu acredito que a ciência... É... Louis Pasteur, o maior cientista de todos, na realidade, o pai da academia de ciências, aquele que inventou... A pasteurização. Também, é... mas é que inventou o que hoje nós conhecemos como escola científica. Ah, tá. Louis Pasteur, ele era cristão. Ele diz que quando mais você estuda a ciência, mais você acredita em Deus. Ambas são completamente complementares. Então eu não acho que a evolução e a criação são antagônicas. Eu acho que elas se complementam. O que você não pode pegar é, por exemplo, Moisés, que era um poeta... Mas aí é tem Salmo na Bíblia. Ele era um poeta e ele estava tentando explicar para o povo a criação. É. E aí ele dizia: então no primeiro dia fez isso. Aí Deus pegou a luz e colocou aqui. Aí fez a terrinha. Aí Deus pegou o bicho e colocou na terrinha. Aí ele fez a água e colocou o peixinho e colocou na água. Então os sete dias da semana eles são correlacionados. Ele estava explicando para o povo, mas se um levou uma era é, para acontecer o também... outro em eras geológicas, é. tá tudo bem. E a própria Bíblia respalda isso quando diz que para
0: Deus o tempo é tão in, 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 insípido é. que um dia é como mil anos. Exatamente. Eu entendo isso. E você acha que na evolução, é... na teoria da evolução e a... É essa história da, de Adão e Eva porque a gente estava conversando aqui antes que mesmo na, 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 na evolução tem um elo perdido, tem uma parte é. onde vem os macacos evoluindo e de repente... Tem uma coisa que, que é muito diferente e tem um, uma lacuna aí, que, é. que, que, que os arqueólogos ainda não acharam. E não né? vão achar. Você acha não que vão, é essa lacuna.
1: É, essa lacuna não existe. Você exi, existe a evolução dos primatas, né? Não seria macaco, seria os primatas, primatas. Até o que eles podem chamar de Neandertal, e depois você já tem o Homo sapiens. Né? Essa lacuna, que de milhões de anos, é. ela não existe. E não vai existir. E não vai ser suprida. Por quê? Eu entendo. Que existe a evolução de adaptação. Por exemplo, você, eu te falei, você tem apêndice. Apêndice para hoje só serve para suporar e você correr para o hospital e morrer quase. É. Mas antigamente você não tinha fogo, não tinha sal, não tinha geladeira, não tinha freezer e você é, comia muitos materiais é, vegetais que tinham celulose. A apêndice era um órgão para liberar uma enzima para digerir a celulose. E Você não precisa mais ficou disso. Totalmente ficou
0: totalmente é defasado. A nossa seja.
1: visão ela aperfeiçoou, os nossos polegares aperfeiçoaram. Então tudo isso é muito natural. Eu acredito... caiu,
0: é, não temos mais tantos pelos quanto a não gente temos tinha, porque mais. porque a gente usa roupa. Exatamente. É. Vivemos em, em e o nosso rabi, rabicó que tinha? É. Que falam que <risos> o cóccix da gente é o que Sabia disso, Mandíbula? Que a gente tinha um rabão lá, um rabo, aí e aí ideia. só sobrou o, o cox que também é só feito pra se machucar também, né? É, é na realidade, eu, eu acredito que o cox ele não era um rabo.
1: Ele poderia ser um pouquinho mais protuberante, até pra facilitar o equilíbrio. Até tem gente que nasce, né? Com, com, com uma caudinha, um pouquinho. É. Na realidade, tipo assim, um, um osso pra fora. É, é. É só isso. Assim, mas hoje nós também temos os polegares mais desenvolvidos é. para nos dar equilíbrio. É, cientificamente, se você corta os polegares das mãos e dos pés, você cai, você, o equilíbrio do corpo humano estão nos polegares não só, em todos é. e também serve para você pegar, então eu acredito que a pessoa pode evoluir nesse sentido mas não mudar de uma espécie para outra você não tem como pegar um, dinoss... um peixe e virar dinossauro essa, essa migração de espécies ela não é explicada os elos não acontecem Senão ela continuaria até hoje. Mas o que o... você tem são mariposas,
0: por exemplo, que devido à poluição, é, mudam de cor. Corretor, tamanho, essas coisas. Mas o pessoal fala que, que os pássaros são descendentes de dinossauros? São... Uma evolução dinossauro, já ouvi? Já viu essa teoria Sim, também? Sim, avestruz. A avestruz. É, mas é, falar é fácil, né? É. Falar até... Qualquer um... Papagaio fala, eu tenho uma calopsita <risos> que
1: se chama Terça-feira. Por que que ela chama Terça-feira? Porque ela é cinza e eu a ganhei numa Terça-feira cinzenta. <risos> e ela se chama Terça-feira, ela canta a família Adams... Ela tá aprendendo a subir a chamar, falar um monte. E é uma calopsita. Então, falar, até minha calopsita fala. Entendi. Entendeu? O lance é você trabalhar dentro da ciência. Porque se você traz a ciência, eu não entendo que ela seja prejudicial à religião ou à Bíblia. Também acho que não. Eu acho apenas que as pessoas leem a Bíblia, interpretam de uma forma equivocada, fecham a questão, entram dentro de um cubículo e dizem: Não, mas você vai para o inferno.
0: É. Mesmo o Big Bang, né? Por que, que o Big Bang, é, o Big Bang, é, eles não, não têm aquela explicação do que aconteceu antes, né? Tem aquele momento de explosão, de, do início Isso. de tudo, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu segundos antes, Sim. entendeu? um milésimo de segundo antes. O que, que aconteceu para acontecer essa grande explosão? É nuclear,
1: né? Porque assim, é, é. A,
0: cientificamente falando,
1: o nada não pode criar alguma coisa. É, exatamente. O nada sempre criou cria nada. É, e do agora, nada veio tudo. É agora, louco, nós sabemos que a voz, ela tem energia. Sim. Inclusive, tem experiências assim que ninguém vai conseguir fazer, mas já foram feitas. Você pode gritar durante tantas horas que você vai conseguir a faísca suficiente para acender um fósforo. Já falaram isso? É, você pode... Aí a gente vê é, gente copo, gritando vi, e quebrando é. copo de cristal, mas não trem desse aqui não, não tá? Cristal. Isso aqui nem na cabeça quebra. É. Então, agora você imagina Deus... Falando, ele chegou no meio do nada e diz: haja a energia que isso gerou no cosmos. É. Isso entrou em uma combustão de uma explosão tão grande que, na minha opinião,
0: é o que os cientistas chamam de Big Ben. Entendi. E agora, agora falando do seu livro, hum. dessas pessoas que foram falou, abandonadas ou foram foram é,
1: é porque é, na época é, bíblica as pessoas eram literalmente abandonadas e jogadas fora, elas precisavam ser retiradas da cidade.
0: Você está falando, por exemplo, de Jó que foi testado, não é esse caso? Não, não, eu
1: cito de pessoas na época de Jesus que cometeram pecados ou estavam em alguma situação que era considerada pecaminosa e essas pessoas foram expulsas da cidade, das famílias, perderam tudo porque elas eram pessoas no gratas. E aí Jesus para tudo e vai ao encontro delas para mostrar que ele não, ele não veio para a patotinha é. que se reunia no Sinédrio. Ele mostra um amor que ninguém tinha coragem de mostrar. E eram casos que... Por exemplo, vamos falar de um caso. Pega um caso qualquer. Tem um caso aí, por exemplo, é a única vez que Jesus é indelicado com uma pessoa normal e não com um líder religioso. Sim. Porque na Bíblia Jesus é sempre indelicado com os líderes religiosos e sempre extremamente amorosos com o povo. Mas tem uma mulher que Jesus chama ela de
0: cachorra. Caramba! Caramba!
1: E não era um fã que vai cachorro, é. blá que eu tô passando, nada disso. E aí eu explico o porquê. É, ela era de uma civilização ciro-fenícia que eles aprisionavam o povo de Israel e transformavam ele em cachorrinhos. E aí ele passa toda uma coisa e essa mulher, ela, ela era odiada, ela era abandonada e Jesus vai ao encontro dela. Porque quando a pessoa tá mal, ela não consegue sai daqui, sequer. daqui, cachorra É isso daqui? É, sai daqui, cachorra Caramba. É. eu faço uma leitura da Bíblia um pouco contextualizada sem mudar o original é porque assim, por exemplo, a Bíblia diz assim, por que vós não retirais, é quase Michel Temer né? é. cheio de mesóclises é. retirar-vos-á é. a trave do vosso olho antes de retirar Atra... O cisco do olho do seu irmão. É...
0: Você é, der vosai, é, like, buscar, é, é se... Neste
3: vídeo. escrevo, escrever qualquer... inscrever se a inscrever, inscrever, inscrever
1: te <risos> entendeu? canal. Então eu viro. Olha só, primeiro tirar o poste que está é. atravessando a tua cabeça para depois olhar para a poeira que está em cima da, da pessoa do lado não perdeu absolutamente nenhum o sentido é. da palavra de Jesus eu apenas contextualizei porque a maioria das pessoas não sabe se que é quem é a trave só quem joga
0: futebol aí sabe o que é. que ele é uma trave exatamente e, e qual que é a moral da história dessas pessoas e aí eu falo encontro? com as pessoas
1: que são jogadas fora hoje né porque durante a história a igreja elege pecados então você vê por exemplo na idade média é, surgiram os pecados capitais o que, que são pecados capitais? Pecados que não há possibilidade de perdão. Já começou a ser não bíblico. É. O que, que é uma pena capital? Pena de morte. Exatamente. Então existiam pecados capitais, ou seja, quem cometesse algum daqueles não tinha redenção. E entre esses pecados, por exemplo, a igreja precisava acumular é, mantimentos. Então o que, que ela dizia para o povo? Comer muito é um pecado sem perdão. Glutonaria. Porque tinha escassez, né? Tinha escassez. Então, para o povo não se revoltar, é. ela elegeu esse e outros pecados como pecados capitais. Hoje, se você pregar contra a grutularia na igreja, você vai ser abominado, porque a maioria dos pastores são gordos, os padres é, são gordos. É, o padre
0: come pra caramba. Véio.
1: Entendeu? Então, ninguém nem toca nesse assunto. É. Agora, em contrapartida, hoje, nesta geração, é. a igreja elegeu um pecado principal, que é a homossexualidade. É. Mas em algum tempo, foi a tele... ah, na década de 70 era a TV Na década de 60 era o teatro e a praia Na década de 50 era o futebol A igreja ela elege pecados para poder combater E fazer com que os seus discípulos não questionem
0: Entendeu? Por que você acha que isso muda conforme o tempo? Porque,
1: Porque as pessoas vão entendendo e se torna difícil manter os pastores que há 30 anos questionavam que ninguém poderia ver a caixa preta do diabo, que era a televisão... A caixa preta do diabo? A caixa preta do diabo, Cara. que era a televisão. Hoje estão na televisão. É. Então, eles não podem manter o diálogo. É, os pastores que diziam que você não podia ter contato com o um ovo de Satanás, que é a bola de futebol, hoje tem os jogadores nas suas igrejas. É. E chega, ah, o jogador do Flamengo tá aqui, o jogador do Vasco tá aqui, o jogador do Corinthians tá aqui. Entendeu? Então fica
0: incongruente. E hoje a homossexualidade. Hom... Eu nunca sei se é homossexualismo ou homossexualismo. Não, ismo É doença é, homossexualidade. É. Né? E hoje elegeram a homosse... homossexualidade por quê? Quer dizer, não de hoje, né? De um tempo pra cá. Inclusive veio o, o, o Feliciano aqui, né? O pastor, o pastor Feliciano falou que é contra o casamento gay e tal. E eu não, não entendo, eu não entendo por quê. É porque precisa de uma bandeira
1: essas pessoas elas são eleitas porque elas atingem um nicho e elas precisam defender essa bandeira elas dizem que é pecado e se torna o defensor da moral e dos bons costumes do cristianismo e o advogado de Jesus na terra como se Jesus precisasse é. e elas não podem se algum dia essa bandeira cair elas vão levantar outra bandeira é, durante um, alguns anos a, a, a doutrina da, da prosperidade, a teologia da prosperidade era contrária hoje ela é defendida é. entendeu? Hoje as pessoas vendem a Bíblia a 900 reais, é, um saquinho ungido para você ficar rico, entendeu? Antigamente o rico não ia passar, o rico não ia, não ia entrar, pro céu,
3: é,
0: não ia passar na porta.
1: Era né? era a doutrina da autocomiseração. É. Se você só era de Deus, se você tivesse sofrendo, penando, deixa seus bens e me é, segue, né? é.
0: entendeu? E agora virou
1: e agora virou verdade. a homossexualidade porque é o assunto do momento. Mas, Mas porque também ecoa é o que você falou, ecoa num certo público, porque ecoa num público muito tradicional. Ah, é. E a igreja não está preparada, e eu também acho que talvez nunca esteja para conversar sobre isso. Porque se você. Ah, você acha que nunca vai estar? Tá? Eu acho que nunca vai
0: estar. Tá. Porque isso existe desde sempre, existe né? desde sempre. Não é uma coisa atual. Ah, a igreja tá batendo agora porque é uma coisa de 10. Dez... Não, sempre teve. Sempre teve. Mas por exemplo,
1: se você sentar com com um Feliciano, com qualquer outra pessoa e vai falar assim, tá, você teve a oportunidade de
0: ler os originais? É, então, é isso que eu perguntei. Eu falei qual é a base bíblica e ele sempre citam aquela aquele trecho que você então, dá por saber. favor, cite. Ah, eu não, não manjo, mas é de deitar um homem de deitar com outro homem, não é?
1: É. Você, bom, tem primeira tem primeira Coríntios e 10 né? os efeminados e os sodomitas não entrarão no reino dos ah, céus. Ah, isso eu nem lembrava. Eu lembrava
0: desse outro que é... Levítico
1: diz que com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso, isso. É, esse mesmo texto diz que se você usar uma camisa com dois tecidos, você deve ser morto. Se você plantar dois tipos de semente, ou seja, fazer uma horta, você deve ser morto. É, e se uma mulher estiver menstruada, ela sequer pode sair de casa. Então... Então, assim, você é, tem que contextualizar. Exatamente. Abre, abre mão só do que, que interessa. É... é, por que que... Por ah, que... não, então a gente... Mas repetiu no Novo Testamento. Ok, então vamos para os textos do Novo Testamento, que são de Romanos e que são de Coríntios é. as palavras originais que Feliciano fez a pachorra de pagar um mico em rede mundial com Felipe Neto porque Felipe Neto não tem obrigação nenhuma de, con de conhecer os originais mas Feliciano, se ele é pastor formado e essa é a bandeira dele, ele teria obrigação de conhecer os originais mas pelo visto Feliciano não fala grego e nem hebraico eu estudei os originais. E aí? A palavra que é usada ali são duas palavras. Malacói, que é a famosa, famosa fal, palavra Malacói, e arsenocoites, né? é, Primeiro, é, regra da hermenêutica que você aprende no direito e também aprenderia se tivesse feito teologia. Texto sem contexto... É pretexto para heresia.
0: Primeira ah, regra. Não, peraí, peraí, peraí. Texto sem contexto é pretexto para heresia. É, ou se... seja, se você não contextualizar, você já está... Já está errado. Tá errado. Isso é usado na advocacia. Ah, é? Tá? Uma lei sem a sequência deveria... dos artigos... Isso deveria ser usado, sabe o quê? Para o pessoal analisar nossos textos de stand-up. Tá vendo, só. tira um trecho é. fora do contexto, fala olha essa piada cancelamento aqui. cancelamento e aí você não vê qual o contexto que aquilo foi contado no teatro a piada era maior aquilo era uma era uma premissa depois vem então regra da hermenêutica Exatamente. Vou usar deveria isso. ser obrigatória em todas
1: as cadeiras de de ensino superior então tá bom contexto. outra regra o livro explica o próprio livro como assim se uma coisa está aqui, você precisa buscar em todo livro algo que respalde aquela coisa ou não. Ah, tá. Então o um livro explica o próprio livro. E a outra coisa é ver todas as vezes que aquele assunto foi mencionado. São três regras da ciência hermenêutica. Por exemplo, malacói é uma palavra que foi usada muitas outras vezes. E nenhuma dessas vezes estava falando sobre homossexualidade. Não. Por que que no texto traduziram em, exclusivamente em Coríntios uma cidade grega se traduziu para efeminado? A palavra malacói no original significa macio, macio. macio. Mas era usado para os nobres que tinham dinheiro para fazer roupas tão caras que elas eram macias, porque as roupas eram era muito rú, duras, é, eram muito rústicas. Então eles tinham Poder aquisitivo para comprar veludo, para comprar seda. Então eram macias. Então aquelas pessoas muito bem vestidas, finas, eram chamadas de malacói. E aí eram avarentas. Usavam dinheiro, gastavam fortunas para se vestir, para mostrar uma aparência, em vez de fazer outra coisa. Entendi. A Bíblia questiona isso de Gênesis Apocalipse. A segunda palavra que é usada para sodomita. Essa palavra não existe na Bíblia. Sodomita? Sodomita. Ah, o pecado de Sodoma e Gomorra. Ah. Eles eram viado e Deus queimou tudo. Beleza, a Bíblia diz que... Tá, vamos partir desse pressuposto. Esse era o pecado de Sodoma. É. Por que, que Gomorra foi destruído? Ah, não era de Gomorra também? A Bíblia não diz que era de Gomorra. Ah, tá. Ela diz que era de Sodoma. Não diz que era esse, mas a, a, o pessoal que usa esse texto diz que era o pecado de Sodoma... Mas Gomorra foi destruída. E todas as cidades vizinhas também. Então quer dizer, se você é um assassino, eu preciso morrer. Deus errou o raio. É. Segundo, então acabou a homossexualidade. Não teve mais homossexualidade em nenhuma cidade. Porque nenhuma foi destruída depois. É. Terceiro, quando Jesus está na terra, ele vira para uma cidade de Corazim que não recebeu bem. E ele falou, no dia do juízo, vai ter mais juízo para você do que para Sodoma e Gomorra. Ah, É ou seja Jesus aliviou Sodoma é. mas tudo bem quer usar isso aí pegou e colocou em 1 Coríntios a palavra Sodomita para dizer que era viado quem colocou essa palavra foi São Tomás de no ano de 1500 anteontem é. não está na Bíblia a palavra é acernocoites acerno acer acernocoites. Que, que é arsen é homem mas é o homem tem várias palavras para homem é homem macho ou seja, o homem viril. Sim. Coites, a gente sabe que vem de coito. Ah, é? De sexo. Né? Ar é seno. Seno seria vários. Ou cama. Aquele que se deita em várias camas. O homem que se deita em várias camas. Ou que se deita com vários homens. Tradução. Prostituto. É. E não homossexual. Tá? Ah. Então... A, se você olhar para a prostituição, a Bíblia condena a prostituição
0: Sim. do início ao fim. Texto sem contexto é pretexto. Mas e, e, e ensinar... Mas Malacói, qual seria o sentido que ele estava querendo passar, então, de macio? O que se, que era?
1: Você, você vê a linha do tempo do versículo inteiro, e aí as pessoas, por exemplo, pegam só essas duas características e, é, e esquece que o versículo continua. Aí diz nem os idólatras, nem os avarentos, e nem aquele que fala mal de alguém. Ah, seria... Seria o avarento, é, exatamente, aqueles que a, é, retém a bênção, a, a prosperidade em benefício do outro. Entendi. Isso é totalmente bíblico, quando alguém chega perto de Jesus e fala, o que, que eu faço para ir para o céu? Jesus fala, é a coisa mais simples do mundo, ama Deus e faz o bem. É. Ah, mas eu não tenho... não, ama Deus e faz o bem. Ah, mas... De ama Deus e faz é, o bem. Tudo na Bíblia pode ser resumido aí,
0: do, a isso. Jesus resumiu a Bíblia isso. É, não é? Porque complicam pra caramba até pra, pra terem um monopólio da, tipo, da eu, te, eu tenho que te explicar as coisas porque você não entende. Quando, na verdade, é muito simples, né? Eu é ama Deus e ama o próximo. Né? ama o próximo. É. E amar o próximo, inclusive os homossexuais.
1: É, porque se você amar, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar. Ah, você não vai julgar. Exatamente. Não é? A Bíblia não dá, a, a, as pessoas dizem assim, não, mas a igreja tem que combater o pecado, isso não tá na Bíblia, é. isso não tá na Bíblia, entendeu? Isso é doutrina de homem. A igreja não tem que combater pecado. A igreja tem que mostrar o amor de Cristo. E se alguém tiver que convencer alguém de alguma coisa... Um exemplo. É o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, ele convence da justiça e ele convence do juízo. Cada vez que você tenta fazer isso, você diz que você toma o lugar do Espírito Santo e se
0: assenta no trono de juiz. Então, desculpa. Não. E o máximo que você pode fazer é dar o exemplo e se a pessoa quiser seguir ou não. Você não vai forçar a pessoa... Você está em pecado e você é pecador? Não, dá o exemplo do que você acha que é certo, né? Pois é.
1: E aí eu tô sofrendo um, um segundo linchamento da vida justamente por isso. Né? Eu fui o primeiro cancelado dessa, desse século, quando não existia a palavra cancelamento, é, você né? É
0: um pré-cancelado. É. E o fato de você ser homossexual te impede de ser pastor, porque você era pastor. Na realidade, não
1: impede
0: coisa nenhuma não, não impede não nada uma... porque eu
1: posso não existe regra porque não existe é, 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 faculdade na bíblia faculdade em sentido de... de instituição. Ah, tá. Me formei e não. Existem pessoas que têm um chamado é. para falar de Jesus e cuidar de pessoas, de um rebanho. Então, essas pessoas são chamadas de pastores. Mas o que mais tem é pessoas que se dizem pastores, mas nunca sentaram para conversar, aconselhar, é aquele pastor de TV, é aquele pastor de blog, é aquele pastor de YouTube. É, não tem cheiro de ovelha, entendeu? Não se preocupa, não se importa, não sabe sequer o nome das ovelhas que estão debaixo do seu da sua guarda-chuva de umbrella. mas eu por amor à igreja verdadeira não por amor por essas instituições aí que desce a lenha, que falam que brigam, que acontece que promovem mais escândalo do que qualquer coisa, não por amor a eles mas por amor àquela pessoa que tá lá, que aprendeu que isso é errado e não tem oportunidade de conhecer não tem ninguém pra explicar a bíblia me diz assim, se eu puder evitar de fazer alguém cair, deixa eu evitar, então por amor a essas pessoas que são puras, que são inocentes, que realmente amam a Deus e que cometem até alguns julgamentos de uma forma é, influenciada, mas não consciente, eu digo, olha, não precisa me chamar de pastor, não tem problema nenhum, no meu RG não tá pastor, tá Felipe, eu não nasci pastor, Lápide não vai estar tá pastor Vai estar tá Felipe Então eu nunca tive problema com o título Aliás, eu sempre gostei de ser chamado de professor Quando eu dava aula na faculdade Então eu sempre gostei disso Mas o título não me enche Mas parece que Chamar de pastor ou de ex-pastor Chama mais atenção é. Hoje na mídia é muito comum As pessoas para terem a notícia Ganharem uma repercussão dentro do site fala ex-pastor Entendeu? Porque dá uma
0: repercussão. Mas, por exemplo, você pastoreia... No
1: pessoas... momento, não. Não, né? Não, no momento não, não, não é a vibe. Porque tá. eu tô me curando do Exatamente. que fizeram comigo. Eu acho que para você cuidar de alguém, você precisa estar no mínimo... Você não precisa estar perfeito. Nada disso que ninguém vai ser. Mas você precisa estar com menos sequelas possível para poder oferecer alguma coisa que não seja
0: contaminada. É isso que eu queria entender também você qual é a sua visão sobre sobre isso Eu já conversei com outros pastores aqui esse lance da autoridade a autoridade do pastor ela, ela respinga é, as falhas do pastor respinga no, no rebanho não tem nada a ver. Não sei se você entendeu a minha pergunta. Entendi. Uma, uma queda de um pastor, ela afeta o, o, a, o, as ovelhas? Por exemplo, se um pastor cai, as ovelhas estão mais é, é, expostas é. por causa dessa autoridade espiritual ou não? É porque eu não acredito muito nessa vibe não. apostólica. Mas você aí. já ouviu isso, tá. né? Sim, que
1: claro. Que tem autoridade espiritual, que não sei é. o quê. Eu, tinha, eu já tive líderes, eu já vi líderes expulsando pessoas da igreja e dizendo: se você sair daqui, você vai morrer seco, porque a vida está na igreja. É. Você vai perder tudo, entendeu? Que é, isso é demoníaco. É demoníaco. Total. É demoníaco. É, ou tá seja, que lançar ele, uma maldição. ele é a ponte entre Deus e os homens, e não Jesus. Ele assumiu o, o papel de Jesus Cristo. Que tá é o que a Bíblia chama que ele está crucificando Jesus de novo. É. Então, assim, essas pessoas, elas são muito perigosas para o evangelho. Agora, assim, eu acho que qualquer líder, quando ele comete um deslize, ele influencia porque nós precisamos de referência. Qualquer um. É se o seu artista adoece, você fica triste. Se o seu artista ganha um Grammy, você vibra. A, a internet faz isso. Ela mostra que nós amamos e odiamos pessoas que sequer conhecemos. Mas nós criamos vínculo. Então uma pessoa que você admira, uma pessoa que você respeita, se ela te decepciona, respinga sim na sua fé. E, e respinga sim no seu emocional. E às vezes no seu espiritual. Não porque o diabo vai usar isso. Mas porque você, poxa... Você, sabe, você olhava aquilo como uma referência. Se aquela pessoa caiu, você que é tão simples, você que é mais fraco, como
0: que você não vai cair? É, entendeu?
1: É por isso
0: que a nossa não fé não é baseada o, em pessoas. Mas não porque o, o demônio, uma força maligna, atravessa é. essa couraça através do seu pastor. Não é. É assim? e,
1: não, e você também não vai deixar de ser atingido pelo demônio porque o seu pastor está na é. sua frente e ele é teu escudo. Exatamente. Não, teu escudo é Jesus Cristo.
0: E, e eu queria, antes de falar do que aconteceu contigo, que é uma história extremamente bizarra. Você acha? Se... Cara, eu nunca vi nada igual. <risos> nunca vi nada igual e não sei porque isso não virou um filme. Tá virando. Ou... Ah, tá. Eu não posso dizer. Tá. É por onde
1: está saindo. Cara, me
0: faz. Mas
1: eu te digo me faz que participar é
0: uma disso de alguma forma. Produtora mundial. É, cara, eu quero estar. Tá tipo, o lançamento de... vai ser em 160 países. Então, assim. é, uma, é uma história que quando eu soube, a gente tem um grupo aqui do, do pessoal do, do, que faz o canal uhum. e a gente começou a comentar sobre a sua história e a gente falou cara, que história... Bizarra, fantástica, com reviravoltas ela, ela é perfeita como... Claro, eu não queria estar na sua pele É óbvio que não Sim. Mas você vendo o final dela, ela é perfeita como um ciclo Para você entender o ser humano Ou as, as facetas do ser humano E eu queria antes de você contar essa história Dar o contexto, que a gente está falando de contexto Do que era a sua vida antes Okay. E o que ela é hoje. Qual é esse contexto da sua vida antes de acontecer essa, essa tragédia que hoje eu não sei se você ainda considera uma tragédia ou, Óbvio. E, ou um evento transformador? São não, 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 não. Não dá pra Cara, falar isso não. Pelo amor de
1: Deus, eu, eu não vou florear dor. é não Ah, vou... isso me transformou ah. numa outra pessoa. Ah. Não, doeu pra caramba, não queria ter passado e não quero passar de e novo. Não deseja isso pra não ninguém. Não desejo, Exatamente. inclusive, pra pessoa que fez. É. Não desejo. Entendeu? Porque. Eu aguentei, mas eu sou segundo a advocacia e A minha história é tese de inúmeros doutorados e mestrados da advocacia e da psiquiatria. Da psiquiatria também, também. Porque, segundo eles, eu sou o único caso que não se matou. É, é, é isso é a coisa mais,
0: mais incrível. Alguém que
1: chegou perto foi o reitor da faculdade do Sul, que foi acusado erroneamente por uma delegada da Lava Jato, falou que ele tinha desviado verba, o cara afundou numa depressão pela vergonha, subiu na escadaria do shopping e se jogou. Caramba. Depois descobriram que ela tinha errado. É. Ah.
0: Essas histórias, então, a, maio... Cara, a grande maioria ou quase a totalidade termina em suicídio. É. Ou em assassinato, ou em né? Assassinato.
1: No meu caso também não conseguiram me matar, mesmo com todo o poder de dinheiro e político por trás. Caramba. Né? Porque tinha senador envolvido, é... tinha ministro
0: envolvido. Eu sei. Né? Então vamos
1: ao, ao tá. contexto. Antes, eu era o Felipe Heidrich, vindo da roça, sou criado na roça. E quando eu falo roça, é roça mesmo. Roça de Minas. Roça de Minas, no sentido de que, assim, você é, quer leite, você vai na vaca. Você quer feijão, você planta feijão. Você planta cana, aí espreme a cama, faz a garapa, o caldo de cana, bota no fogo pra virar rapadura, ralar e ter açúcar. Tá. <risos> Entendeu? Caramba. Eu fui criado nesse contexto que a água era no gerador, não tinha TV. Você tinha uma parabólica, às vezes você pegava manchete, às vezes pegava globo. Com bom brilzinho assim. Com bom bril. <risos> <Ó>. <risos> A gente colocava uma tela é, é, furta-cor na frente da TV para ter a impressão de que ela era colorida, ah, aí a pessoa ficava meio isso, verde. Ah, eu vi
0: isso. Já vi isso, cara.
1: Era eu... uma TV de tubo que você tinha que ligar para ela aquecer é, Peguei essa época. Então, só que eu tô falando isso da década de 80, não tô falando isso da década de 50, Mas entendeu? Mas é,
0: década de 80.
1: Acontecia só que isso, lá né? não tinha tecnologia. E a minha cidade, tipo assim, você passou mal, você precisa comprar alguma coisa, você tem que ir na outra cidade. Você viajava para fazer compra, ou para ir no médico, não tinha nada disso. Então eu fui criado nisso até os 21 anos E a minha família é de cafeicultores Então assim, meu avô Meio que comprou a Metade da cidade Tinha muitos cafés, gado Ele também era dentista Ele também era ourives Ele também lapidava joias Então assim, para suprir a necessidade local Ele acabou fazendo tudo E foi muito próspero com isso Aos 21 anos eu, eu já era muito fora da, da realidade. A minha família queria, óbvio, que eu permanecesse lá para cuidar da fazenda, ou ser um dentista e tudo mais. Mas não, a, a cidade não me preenchia mais. As perguntas que eu fazia desde criança, elas nunca eram respondidas. Então, por exemplo, eu li toda a coleção de Machado de Assis com 9 anos. Caramba. Sabe, eu li Eric van Daniecker, com 11 né, o cara que fala sobre ufologia é, sobre extraterrestres eram, eram, os, deuses eram os astronautas, deuses
0: astronautas e, e, então assim e como, e como você tinha isso na sua biblioteca se assim, atrás não ia atrás e atrás
1: uhum. tinha a como era uma cidade turística os turistas às vezes doavam livros para a biblioteca uhum. e eu tinha parentes que moravam no Rio de Janeiro e levavam e, sabe deixava lá e eu pegava e lia e rabiscava eu tenho livros assim com a minha letrinha de 12 anos de é 11 legal. anos porque ficou no meu escritório externo né porque o que ficou na minha casa eu perdi <risos> E aí, isso aqui estava no escritório externo. Tá. E aí, a... eu venho para o Rio de Janeiro e aí eu vou fazer música. Né? Eu achava que a minha vibe era ser cantor ou instrumentista. Eu fiz música, fiz coral, regência, ópera, <risos> toquei piano. E... e aí fui fazer algumas matérias na mesma sala que se estudavam os teólogos. Eu cresci na igreja. Então, desde criança, que eu igreja. era presbiteriano. Então, desde criança, eu era envolvido com as coisas de igreja. Eu era, de criança, eu era líder das crianças. Jovem, líder dos jovens, adolescentes, líder dos adolescentes. Eu fui o diácono mais jovem da história do presbiterianismo na nação. Então, é, isso, então a, a, a religião e a Bíblia, eu li a Bíblia uma vez por ano. Então, com 20 anos, eu já tinha lido 20 vezes, essas coisas. sim. Eu vim pro Rio de Janeiro e aí decido fazer depois teologia. faço teologia. Mas já vendo
0: como uma vocação.
1: Eu, eu, só... eu me apaixonei pela ciência da teologia. Ah, tá. A vocação veio depois. Tá. Até porque eu trabalhava secularmente, né? Secularmente eu tinha um emprego outro, né? E eu era muito próspero nesses empregos. É, eu lembro que eu trabalhei numa, numa empresa que ela era. tinha 13 filiais. Ela era 13 no Rio de Janeiro. Eu assumi essa empresa em dois anos, ela era a vice, só perdia para a matriz em Belo Horizonte. Então, assim, Deus me dava muita prosperidade no que eu fazia. Até que, em 2008, eu decido viver exclusivamente para a religião, para Deus. E aí eu começo a escrever, viajar, fazer conferências no mas, Brasil e no mundo. Mas tem
0: algum gatilho, alguma coisa que te faz é, mudar tem, de ideia? Tem, eu tive uma experiência com Deus.
1: Ah, e experiência tá. é coisa muito pessoal, Claro. entendeu? Eu já era voluntário no lixão de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Já, passava, já tinha passado quatro anos e meio lá dentro que eu sempre dizia assim, poxa, eu vim de uma família muito abastada, eu nunca tive dificuldade nenhuma. Como que eu vou saber os problemas das pessoas? Então eu escolhi é, é, fazer ajudar igrejas na faixa de Gaza, na faixa de Gaza é o limite que divide as favelas do Rio de Janeiro de Manguinhos Mandela, que é terceiro e Comando Vermelho, Caramba. entendeu? Onde meu tio foi assassinado, inclusive ali passando de um lugar para o outro. Eu decidi ficar ali ajudando. E eu falei, não é o suficiente. Então eu fui para o lixão, passei quatro anos e meio. É, e você imagina, né, uma pessoa que nunca tinha sentido cheiro de churume. É. Né? E eu passei quatro anos e meio lá, fazendo uma, a obra. E aí me tornei conhecido nacionalmente. Comecei a participar de vários programas, de rádio, artigos, viajar o mundo e tudo mais. Como eu já estava numa, numa, num conhecimento, numa exposição muito grande, há alguns amigos em comuns também me apresentaram uma mulher que me seguia nas redes sociais e que comentava algumas coisas e que tinha passado por uma tragédia muito grande que veio a ser a minha esposa. Mas até então você não era
0: pastor ainda?
1: Não, eu já pastoreava, já pastoreava sim. Já tá. eu, em 2009 eu terminei a faculdade e já, já cuidava tá. da igreja. Tá. E aí... Eu caso em 2013.
0: Tá. Com quantos anos? Com 33.
1: 33. E em 2016, eu acordo no hospício. Três anos. <risos> três anos e... É, três anos e... É, isso aí. três anos e pouco. É, Caramba. porque teve um ano de namoro também. Então você casa em... Eu caso em novembro, novembro. de 2016 e 2013. 13. E dia 15, 14 de junho de hoje... Faz cinco anos que eu saí do hospício. É mesmo? Hoje, Hoje? dia 23. Hoje é dia 23? Faz ah, cinco anos vai. que eu fui resgatado do hospício pela minha mãe, que conseguiu me localizar
0: e me retirar de lá. Mas espera que a gente tá... Como você foi parar no hospício? <risos> é... Então. é a lacuna que eu tô... É, o elo perdido. O elo perdido, galera.
1: Eu tava num casamento que eu acreditava que era incrível. Fazia vídeos para casados, dava palestras para casados, para solteiros. Eu estava extremamente realizado. É, eu tinha, é, como eu tenho uma facilidade muito grande de administração, eu tinha pegado tudo aquilo que eu produzia, mais do que a minha esposa produ produzia, e eu transformei isso no império. De Sem, grana? De grana. Ah, é? Sem usar dinheiro de igreja. Eu nunca recebi da igreja. Caramba. Nunca recebi um centavo de igreja. Eu nunca aceitei. Você, eu desafio qualquer pastor de qualquer ministério a dizer que me chamou para pregar E me Você pagou comprou. Nunca, eu pedia livros, venda de livros Vende meus livros aí tá. entendeu? Só que os meus livros vendia tipo 10, 15, 20 mil Eu, eu era, eu era é, Assinante da, da Planeta Eu era autor da Planeta junto. Eu era numa categoria dos excelentes Junto com o Fábio, junto com Augusto Cury tá. Essa galera e aí eu construí um império muito grande, só que eu comecei a adoecer, a passar mal, e a inchar muito e alguns meses antes de tudo acontecer, a minha ex ela dizia
0: assim, olha, e se aconteceu alguma coisa com você? Mas você estava inchando por quê? Por estresse de trabalhar muito ou não?
1: É, eu tenho as desconfianças, porque um dia, por exemplo, ah. a minha boca começou a sangrar, eu tive que ir para o hospital e acharam pó de vidro. Caramba. Eu achei que era cozinheiro e mandei a cozinheira embora. Mas eu não tenho provas, então não vou fazer sequer uma sugestões. Ah, entendi, entendi. Sugestões. Mas o fato é que eu comecei a inchar, ficar anênimo, anêmico, adoecer, e eu tinha uma vida super saudável. Inclusive, minha ex é muito amiga da Flor de Lis. Não sei se você conhece. É, eu muito amiga. Eu conheço. E aí, inclusive, a Flor de Lis prestou todo o apoio a ela quando isso aconteceu. Aí. A construímos o um império e tal e quando, o, antes disso pouco antes disso tudo acontecer ela começou, e se acontecer símbolo, alguma coisa com você? símbolo da família feliz, né? símbolo de uma família margarina é. e tudo mais e se acontecer alguma coisa com você? você viaja tanto, você tá doente a gente vai ficar desamparado a sua família que mora lá em Minas vai ter metade de tudo eles nem vão saber usar Caramba. eu dizia, porque eu casei pra morrer casado é. eu dizia, ué, mas não tem problema passo tudo pra você e aí eu fui comprando as coisas no nome dela caramba mas não foi suficiente 18 dias antes de tudo acontecer ela me propôs alterar o regime de comunhão do casamento que era? era comunhão parcial tudo que nós construímos A depois porta. era nosso antes era individual pra separação total porque tudo já estava no nome dela e agora com separação total caso houvesse um divórcio, ela ficaria com tudo. E aí você eu não falei, topou. não, topei, eu faço um testamento e deixo para você. Mas ela isso criou um pânico no, na casa, porque ela não aceitou e começou a brigar e não sei o quê. Aí ela dizia que era pela faculdade da família dela, porque eles tinham uma faculdade que herdaram do pai, a faculdade de Toledo de Aracatuba. Só que ninguém fala que, por exemplo, quando eles herdaram, a faculdade tinha 41 milhões de dívida, é. entendeu? Quando eu conheci ela, ela morava de aluguel, tinha um carrinho ferrado, <risos> é. entendeu? E foi comigo que foi morar numa casa imensa, de mil metros de quintal, com um jardim lindo, num condomínio... No lá no é, no condomínio mais top do Rio, do bairro. Então, assim... Uh aí ela não topou e começou a ter muito problema tá ok, eu continuei cumprindo a minha agenda, eu vim aqui para São Paulo e fiz uma, um final de semana de conferências, fui para Sorocaba dia 10 e no dia 11 eu estava em Campinas na Nazareno de Campinas aonde eu preguei sobre Jó, dia 11 de junho de 2016 eu preguei sobre Jó e eu falei assim, eu louvo a Deus por não ter passado o que Jó passou, eu disse isso para quem não sabe, a história de Jó é bizarra e também. eu complementei, se Deus me fizesse passar pelo que Jó passou, eu negaria Deus caramba até hoje eu peço essa pregação para essa igreja eles se recusam, eles tiraram do ar e se recusam a me enviar, Nazareno Central de Campinas pô era a prova do que eu preguei é. E três dias depois eu tinha perdido tudo E acordei no hospício Isso foi dia 11 de junho de 2016 Eu é. viajei a noite inteira de São Paulo para o Rio para chegar dia 12 de junho Que era dia dos namorados é. Era um domingo e era aniversário dela Que fazia aniversário no dia dos namorados é. Então nós comemoramos na igreja com ceia Com crianças, festividades, não sei o que Fomos almoçar, todo mundo feliz Comemorando Dia 12 de junho Dia 13, eu vou pra empresa, acordo, vou pra empresa, porque eu tava passando, tava em viagem. Vou pra empresa organizar, chego em casa. Você tinha uma empresa? O que que era? é? É. A peregrino tá. era minha. É porque a gente tá na justiça ainda. Ah, tá. Ah, é muita coisa que eu
0: perdi. Cara. É muita coisa. A, a peregrino era sua e de quem? Só minha. Ah. E por Só que que minha. você tá brigando, então? Porque... Uhum.
1: Ela tinha procuração de plenos poderes, né? Ah, tá. Eu perdi até o INPI. Eu tô na justiça até pela minha marca. Caramba, no INPI também tudo conta Qualquer pessoa que comprar os meus livros antigos que não são depois desse, os direitos não vão pra mim. Só pra você ter ideia.
3: Caramba.
1: Então essa editora aqui vai reimprimir todos os meus livros antigos, relançar com uma versão estendida pra eu poder ter direito do que eu escrevi. É. Que absurdo. Com detalhe que eu montei uma empresa pra ela deter os meus direitos pra eu não ter que dar direitos pra outra empresa é, uma... é eu montei uma empresa pra administrar as minhas coisas certo Entendeu? era isso basicamente Caramba. aí eu contratei um advogado pra gerenciar só as coisas da empresa, e esse advogado tava lá junto com a minha ex é complicado tá, mas aí 12 de junho tá, 12 de junho, então a gente tava na igreja se festejando, dia 13 e eu vou pra empresa pra cuidar de tudo Dia 14, é, eu acordo, ela fala, a gente tem que conversar. Dia 14, uma terça-feira. Cara, essa frase.
0: A gente tem que conversar. Essa frase é, já, já gela... Então, não é mas, não é mas, muito, não é mas muito gela muito. quando você tem uma pré-experiência com um é, pito. Exatamente. Um, eu não sei se aqui é se chama isso. Quando chama a atenção de alguém, vai te dar um pito. Também, mas a gente... Eu sei o que significa, mas a gente não usa pito. Gente... É, usar outro palavrão? Coça. Claro ah, não, não vou outra... chamar
1: a sua atenção é, é, é uma, uma... então, quando os é, pais sim, sim. falam a gente tem que conversar, então, mas quando você não tem essa pré-experiência, a gente tem que conversar de boa, é. então tá, eu vou pra empresa, no final a gente conversa quando eu cheguei, os funcionários não estavam em casa eu tinha jardineiro motorista, governanta e alguém sim. que fazia lá eles não estavam em casa, ah, e duas babachas não estavam em casa, a criança também não estava e ela sentou no sofá
0: e falou, olha, tem uma coisa pra contar a criança foi estuprada. Peraí, mas quem é essa criança? A, o filho dela. Ela tinha um filho de outro casamento? Ela tem um filho do primeiro casamento. Tá, que eu género? criei. Eu criei. Eu
1: peguei, ele nem falava. Cara, Eu começo a tremer, né? É porque eu ainda sinto muito, né? É, mas calma, vamos, vamos... E aí, a, a primeira palavra que ele disse foi papai.
0: É mesmo. Caramba, você. Então, Caramba. quando você começou um relacionamento com ela, ele tinha quantos anos? Dois
1: anos. Tinha acabado de fazer dois anos. Caramba. Ele fez dois anos em outubro. Dia 10 de outubro.
0: 11. E isso aconteceu? Ele tinha quantos anos? Cinco. Cinco,
1: tá. Aí ela fala. No entanto que não denúncia, ela disse que eu enfiei um pulso nele. Caramba, velho. É, e a criança nem sentiu dor, não sangrou nada, entendeu? Aí ela foi mudando o diálogo pra... porque as pessoas começam a questionar. Tá. E ela diz, a criança foi estuprada. E eu levanto desesperado e falo assim, cadê a câmera? Porque Eu já tinha participado ah. de Rodrigo Faro, já tinha participado de Raul Gil, já tinha participado de um monte de programa que tem pegadinha. E você pensa assim, pô, uma pegadinha extremamente de mau gosto. É, exatamente. Mas Quem o é que, que poderia, o que poderia, sei lá, é, para uma pessoa que já tinha participado de tanto programa, talvez, sabe, tirar a pessoa do sério. E eu levanto e falo, tá bom, pode sair, pegadinha, porque era, era ridículo. Era ridículo. E não tinha câmera. E aí eu fico estatalado e, e eu digo, aonde ele tá? Tá, também, no hospital. tá no hospital, cadê a polícia? Vão pra polícia agora. É, e e, e como tá? Quem foi? Porque nesse lado você esquece que você é pastor. E ela falou: Não, quem estuprou foi você. A Vareza tá brincando. E aí ela não me deixou falar. Ela falou: Não, foi você. Eu tô saindo de casa. Na sexta-feira eu volto. Isso era terça-feira. Eu, peraí, você tá dizendo que sou eu e você vai voltar sexta-feira? Você vai sair? Você vai fazer o quê? É. Entendeu? Você não tá na polícia, você não tá me. Sabe? Se eu descubro que alguém estupra meu filho, Caramba. eu quebro a pessoa no meio, é. depois eu pego a pessoa quebrada, levo pra polícia, entrego e me entrego. É. Entendeu? Mas não fala, ah, vou pensar o que, que eu vou fazer. E aí eu subi né, para o andar das suítes e ela tomava muito remédio controlado, eu peguei um dos remédios dela, eu liguei para os líderes dela, para cobertura espiritual dela, é. né, de Dallas, e falei assim, olha, aconteceu isso, ela, tá, ela foi influenciada, ela tá maluca, me ajuda, liga para ela, porque não faz sentido. E eles falaram, a gente não vai se envolver, porque eles já estavam fazendo parte de tudo isso, ah, okay. já tinha sido programado. Foi uma coisa construída durante, segundo o Ministério Público, quatro meses. Entendeu? E aí eu pego os remédios dela e tomo. E uma pessoa que não está acostumada a tomar remédio para dormir, quando você toma, você apaga. Só que antes eu deixei dois bilhetes. Porque o escritor, e eu tenho mania até hoje, meu namorado, eu deixo bilhetes espalhados pela casa. Eu escrevi dois bilhetes. Um para ela, eu amo vocês, não fiz isso, jamais faria algo assim, não se preocupa, vai dar tudo certo. E escrevi um outro bilhete para os funcionários dizendo o nome deles e falei olha, eu tomei um remédio pra dormir, tá tudo bem faz as coisas da casa esse bilhete dos funcionários eles ragaram, sumiram, o bilhete dela eles pegaram, botaram no chão da sala pegaram vários comprimidos derramaram, porta-retratos abriram a bíblia, tiraram foto e disseram, ele tentou suicídio caramba é. Quem investigou tudo e chegou nessa linha do tempo, porque eu nem vi isso, foi o Ministério Público.
0: Mano, que doideira, Só cara. que aí,
1: eu, eu de manhã Não, mas cedo, é, eu estou... Sub... saiu de casa Saiu mesmo? de casa. E levou ele. E levou ele e avisou os funcionários. Eu vou chegar na, no tá. complô dos funcionários. Aí, no dia seguinte, os funcionários chegam para trabalhar. Eu estou dormindo fortemente por causa dos remédios. Eles chamam uma ambulância e me levam para um hospital público. Quando eu chego no hospital público eu fico em em, em, não é, em observação, observação observação mandíbula e algumas horas depois eu recebo um atestado médico dizendo olha tá bom ele não precisa sequer de lavagem ele tá tranquilo, pode ir pra casa Lavagem é quando tem que tirar o que tá dentro Porque tá fazendo mal É, Já... porque assim, eu não tomei comprimido, eu tomei gota E na cena é. do crime tá cheio de comprimido É um negócio surreal, ah, assim tá. E aí não fez nem lavagem E aí eu recebo um, um laudo dizendo ele tá em perfeitas condições, pode ir pra casa Você, acordou, meu... você acordou num quarto? No, na, no... Não, eu, eu Levantei, eles me levantaram Eu desci a escada ah, do, de tá. casa tava... Eu pedi, traz aquele casaco Porque ah, era então junho, tava, tava frio consciente. Eu tava Grog, grogue, mas estava consciente. Entendi. E aí a... o meu motorista fala, não, é... como ele foi comigo na ambulância, eu não ia voltar de carro. Eu falei, chama um táxi, não existia Uber em 2016. É. E aí ele falou, não, a gente tem que voltar de ambulância. Eu falei, mas voltar de ambulância por quê? Ele, não, a sua esposa pediu, você tem que voltar de ambulância. Você vai desconfiar do seu motorista? Claro que não. Você vai desconfiar da sua esposa? Não, é. então vão de ambulância. Entrei na ambulância, chegou a ambulância, entrei na ambulância. Da, do hospital, pra minha casa era uma reta chamada Avenida das Américas na Barra da Tijuca não tem buraco, não tem quebra-mola, você faz em meia hora eu tô dentro da ambulância deitado, porque você tem que ser carregado deitado na ambulância tá lá, e tá andando, e tá dando tempo tempo, tempo, e não chega, de repente começa uma estrada esburacada, e não sei o que e que eu falo, o que que é isso, não tem buraco eu faço essa estrada aqui todo dia ah não, teve um acidente na avenida, a gente tá fazendo atalho, mas que atalho é esse que não chega a lugar nenhum, aí eu ameaço quero sair daqui quando eu levanto da ambulância, alguém aplica uma injeção em mim. Eu acordo, no dia seguinte, amarrado, nu, numa maca
0: metálica dentro de um hospício. Caramba, velho. Isso é muito filme, cara. Total. total. Eu já vi o Tom Cruise nisso. Você não vê o Tom Cruise? Quer eu, saber eu... de uma coisa? Uh. O meu
1: motorista era amigo dela há mais de 20 anos e a gente não sabia.
0: Caramba, cara. O
1: Ministério Público descobriu.
0: Então... Tô tentando pensar com a cabeça dela. Volta de ambulância, porque ele, em algum momento ele vai reagir, vai, vai se ligar que não tá indo pro caminho e tal. A gente aplica esse negócio, porque é o único jeito. Se ele voltasse com motorista ou de táxi, não teria essa desculpa pra colocar ele no hospício. Aí entrou no hospício com é, tentativa
1: de, de suicídio. Só que segundo a lei, Mas você como só Como que prova isso? Então, segundo a lei, você só pode ser colocado numa clínica psiquiátrica depois de ficar 24 horas num hospital e ter um encaminhamento médico, algum médico falar, é, é, ele precisa é. isso. Não teve. Eu não tinha. Pelo contrário, eu tinha um laudo dizendo que eu estava bem, que eu não representava perigo. Segundo, mesmo com isso, depois de 72 horas que você está numa clínica psiquiátrica, você, por lei, precisa que a família autorize ou o Ministério Público entenda que você representa um perigo para si ou para outro. É. E aí sim você pode ficar lá. Isso não aconteceu. Eu fui mantido lá por oito dias até minha mãe me localizar em cárcere, sequestro e cárcere, sob torturas pesadíssimas. Então, mas como que conseguiram isso? Existe uma coisa talvez a gente não tenha tanto. Chamada dinheiro. Ah, tá. Eu tenho todos os comprovantes de quanto ela pagou anexado no processo que eu movo contra ela e contra essa clínica por sequestro e cárcere privado. Inclusive o comprovante do que ela pagou para a ambulância, do que ela pagou pro médico. Caramba. Sabe? Caramba. Eu tenho tudo. Eu tenho filmagens, gravadas, tenho tudo. Então, cara então foi um foi um esquema muito bem pensado não foi assim. a mãe dela tinha passado ah. grande parte da vida internada numa
0: clínica psiquiátrica por distúrbio então ela já conhecia como funcionavam as Entendi. coisas caramba não sei se eu pergunto agora, mas me interessa muito saber como como começou isso da onde ela tirou a ideia de vou reunir com as pessoas e vou tramar tudo isso você já tem essa resposta ou não então, falou que foram quatro meses... A de... gente
1: tem elucubrações. O Ministério Público, ele traça a linha do tempo por perguntas que ela fazia e por testemunhas que, durante esse período de quatro meses, disseram diante do juiz que ouviram dela a seguinte expressão. Eu não vou me separar, eu prefiro que ele morra. Ou a expressão, ele morre, mas eu não divido os bens. Caramba! Ou, é, quando aconteceu, também pessoas disseram, e tem um vídeo dela dizendo, ou
0: ele morre na cadeia, ou ele morre no hospício. Eu, eu posso ser muito ingênuo, mas eu não tô entendendo o quê. Ela tinha tudo, ela tinha muito dinheiro. Isso
1: aconteceu em junho. Em setembro foi a audiência, ela já estava com outro homem. Ah, tá. Em maio, ela casou. E não tinha sido esse homem e nem o que ela teve depois. Foi um quarto. É. Em um período de menos de um ano, ela colocou quatro homens dentro de casa pra uma mãe que diz que o filho foi estuprado. É, né? Com detalhe, eu não conhecia nenhuma dessas pessoas. Como que uma mulher, dois meses depois, aparece publicamente com um namorado, não tinha nem saído do divórcio. Caramba. Ou seja, que, que não era nenhuma pessoa que eu conhecia. Não pode dizer assim, poxa, era alguém conhecido, já tinha... Não, ela conheceu... ela Leva a crer que né, eu era boi pra caramba. Exatamente. Entendeu? E aí você acorda num hospício? Eu acordo num hospício, é, amarrado, seminu, né? Porque eu tava de cueca.
0: E você tinha uma ideia temporal de quanto tempo tinha passado ou você tava todo
1: totalmente... Não, eu comecei. Eu, quando eu vi a cena, o que, que eu achei? O que, que uma pessoa é com uma situação favorável do Rio de Janeiro, quando acorda num local amarrado, acha você foi sequestrado. É, com certeza. Então eu achei que eu tinha sido sequestrado, e eu comecei a me agitar, ia gritar, ia chamar, e aí vinham as pessoas e disseram que eu não tinha sido sequestrado. E aí eu falei, então, liga pro meu assessor. E aí começou, você não tem assessor? Eu... Como assim eu não tem assessor? Eu dava o nome CPF do cara. E, não... E aí começou o discurso seguinte, você não é Felipe Raideres, nós achamos você na rua, Cara. você é um indigente, a gente te trouxe aqui pra te livrar de você mesmo. Nessa sala que eu estava, tinha muitas pessoas muito loucas, que esfregaram fezes, que tacavam as coisas, bem bicho de sete cabeças. Total. E aí tinha uma televisão ligada no máximo, chiando. Eles aplicavam drogas o tempo inteiro, Caramba. e uma pessoa ficava 24 horas. Eu acordava, tinha alguém falando, eu dormia, alguém falando, oh, dizendo canta. assim, você não é Felipe Heydrich, nós te achamos na rua, você representa um perigo para você, você não tem nada, você é um indigente, não sei o que, uma lavagem cerebral. Muito tempo depois, eu descobri que isso foi uma, uma técnica inventada pelos nazistas na Segunda Guerra, chamada Gaslighting. Que é como você implementa, implanta memórias falsas numa pessoa para que ela esqueça quem ela foi e ela se torne uma outra pessoa. Conclusão, diante de tantas drogas, e, e foi tão problemático isso porque... Ninguém sabe, mas quando eu estou na cadeia depois eu estou passando pelo período de abstinência de droga. Imagina durante oito dias a pessoa injetar, Dupando, te dopando, é. dopando, dopando, é. dopando o seu organismo é uma bomba atômica. É exatamente. É, eu fiquei cheio de manchas pretas no corpo por causa disso. E aí a... no oitavo dia a gente está falando oitavo dia, há cinco anos atrás, hoje dia tá. 23. Mas
0: nesses oito dias você não viu ninguém próximo a você? Não. Ninguém era... Ninguém, ninguém. Ninguém. Nem ela? Não. E você tava começando a acreditar que você não era você? Ou no não? oitavo dia eu tava cortando bandeirinha de São João.
3: Caramba.
0: Entendeu? E, e eu,
1: eu sou, sua cabeça tava vazia? Eu, não tenho pra onde... Ir. A única coisa que às vezes vinha assim... Que, que me dava a intenção de que era mentira É porque eu sabia muita coisa da Bíblia de Cor Eu sabia Eu sei muita coisa ah, da então, Bíblia então, de Cor Então funciona e eu ficava... essa
0: parada? Funciona É, é pesado não, o negócio Mano, isso, isso é muito real É droga Agora, é, é, é gente é implantando coisa na sua cabeça É e você... som
1: e um barulho, um, 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 no entanto que eu tenho um tept dependendo da frequência que você liga qualquer, qualquer coisa perto de mim te eu congelo, começo a tremer suar, entendeu sensação de desmaio e aí eu revejo tudo como cara, se estivesse é um acontecendo invernal. é o
0: um soldado invernal é sou soldado invernal soldado invernal velho, da hidra os caras usaram a técnica da hidra é, isso é muito real, tá? É, é tipo de um gatilho de, de,
1: de... É a frequência, cara, é tudo... É, isso é muito real e na internet tem muito isso. Caramba. Só que as pessoas acham que não é usado hoje. E, e, na, e os nazistas faziam isso com prisioneiros, talvez? Que... Ah, não sei, eu sei é. que a técnica foi é, refinada com eles. Caramba. Aprimorada. Entendi. Então, quando você saiu de lá, você realmente tá. Tava... Não, aí no oitavo dito, lá, acordando um negocinho, não sou ninguém. Mas às vezes vinha assim: puxa, como é que eu sei. Tanto o texto da Bíblia de Core, e ficava recitando na minha mente: se eu não sou ninguém, se eu não sou o pastor. Se eu não lembrava se, de sua mãe, seu pai. Lembrava de tudo. Ah, lembrava. lembrava? de tudo. Só que, como eu não era, eles diziam que isso era. Eu tinha uma dupla personalidade. Isso era um personagem que eu tinha que criado. É criado. Acho, que eu falar, é. acho
2: que você começa a desconfiar da verdade. É, né? será, será que todo é? Todo
1: mundo é. diz que você não é você. É. A primeira coisa que eu cheguei, quando eu fui fazer terapia, eu virei pra uma, eu pedi uma psiquiatra especialista em psicopatas. Uma forense especialista em psicopatas. Porque eu queria saber se eu era psicopata. Porque passaram a, Me disseram, o mundo disse que eu era psicopata. Os jornais fizeram um levantamento e disseram que em 2016, 95% da população me odiava. Caramba. Eu fui capa de jornais espalhados pelo mundo. Houve um acidente na Alemanha, onde um padre estuprou 500 adolescentes em Ratsbona. Eles não tinham a foto do padre, eles colocaram a minha. Tinha cartazes espalhados por, por todos os lugares do Rio de Janeiro. Psicopata. Quando eu cheguei na terapia, eu falei assim, eu quero saber se eu sou um psicopata ou se eu tenho dupla personalidade, porque todo mundo diz que eu sou, só que não tem espaço em branco na minha mente, tá tudo lá milimétrica, então em que momento eu cometo tantas atrocidades? Mas isso você tá falando depois Depois, tá. depois Mas volta pra a linha do tempo Você sai Não, aí eu tô lá Oito eles dias falam, Oito dias, no oitavo dia que hoje faz cinco anos Sei. E aí eu fala assim Você vai ser atendido por um médico Eu, poxa, que legal Alguém vai falar comigo Até então não Ia é só Nada. um enfermeiro lá Só aplicar Das drogas E tinha uma baixinha Eu fui refém dessa baixinha emocional Durante três anos Ela me atormentava emocionalmente E nos sonhos Caramba Entendeu? E aí, ah, eles falaram: o médico vai se atender. E aí eu saí do lugar que eu tava. E aí eu descubro que eu tô num lugar parece um spa. Tem trilha, tem árvores, tem quadra, tem salão de jogos. Você não, saía do, do... não, eu tava preso numa cela. Ah, tá. Entendeu? E aí eu descubro que tipo, o lugar é tipo um lugar incrível. É a imagem que eles vendem. Sim. Quando eu abro a porta do chalezinho pra encontrar o médico, quem tá lá. A minha ex. Quando eu vejo a minha ex, o que, que acontece comigo? Vem tudo.
0: Putz, eu sou Felipe! É.
1: Caraca! E eu vou com tudo pra abraçar ela. Quando eu vou com tudo pra abraçar ela, um, um, dois homens me empurram. Era um advogado e um pastor. Pastor de Palmas, Tocantins. Sérgio Paulo, que também fazia parte de tudo isso. É, dizendo que eu não podia me aproximar dela. Existia uma ordem de restrição porque eu estava fazendo mal. Eu falei, não, gente, não estou entendendo. É aquela história ainda do estupro, gente. Isso, ela já viu que isso é mentira, né? Já caiu a ficha. Aí eles pegaram um papel e colocaram assim, para você assinar. Aí o que, que é isso? Anulação do casamento. Dizendo que a gente nunca tinha transado e que eu me tornaria celibatário. Ou seja, além de nunca ter transado com ela, eu nunca poderia transar com ninguém, porque senão a história de ter passado três anos casado cairia por terra. Porque se eu transo, por que eu não transei? É. Né? E, e eu, eu ria, né? Porque tipo, a gente vivia todo mês no hospital fazendo teste de gravidez. Porque como ela tinha tido uma complicação, é. tinha que sempre ter o um
0: acompanhamento. Mas a, a função disso era para eu não lutar não pelos bens. O, não
1: o não? Não, a função disso é porque naquele momento eu não tinha assinado... É, Uh, o divórcio, é, a mudança de regime de bens. Ah, tá. Então, mesmo que tudo estivesse no nome dela, tudo foi construído depois do casamento. Eu teria direito à metade. Certo. Mas quando o casamento é anulado, é como se não tivesse casado. Então, como tudo estava no nome dela, tudo ficaria
0: com ela. Mas não vale nem a época que vocês ficaram juntos? Não, ah, anulação não. não. Ah, tá. anula o casamento, você volta a ser solteiro não é divórcio, é
1: anulação não é divórcio. Ah, tá. e eu falei, sabe o que eu fiz? o idiota é. falou, eu não vou assinar isso, porque eu amo essa mulher é. essa é a mulher da minha vida a gente vai pra terapia, a gente chama ajuda, não sei o quê, porque ela vai descobrir que isso é uma loucura, isso não é impossível faz o seguinte, amor vamos pra casa e a gente conversa ele falou, você não pode ir pra casa existe uma ordem de restrição, e se você não assinar isso, a gente vai pra delegacia te acusar de estupro eu não assinei. Eles foram a delegacia me acusar de estupro. Ou seja, uma pessoa que alega que sabia que eu estuprava o filho desde o dia 6, nessa... vai prestar depoimento no dia 23. Caramba. Só depois de não conseguir assinar. E ela convence a delegada de que eu sou a pessoa de maior perigo do Rio de Janeiro. A delegada emite um laudo pro juiz, dizendo que eu era de, abre aspas, altíssima periculosidade, fecha aspas, pedindo uma força tarefa pra me caçar, tipo o Lázaro da época, porque você tinha saído do. quando, eu sa... quando nesse é mesmo onde? dia nesse mesmo dia, que eu não assino o papel, eles saem, é. minha mãe já estava do lado de fora, eles só foram lá porque minha mãe já tinha conseguido me localizar ah, tá. e ela já estava do lado de fora me esperando pra me tirar de lá então eles tentaram uma última cartada pela lei, a minha mãe ia chamar a polícia, ia fazer alguma coisa, é. então tirou de lá, mas eu não podia voltar pra casa desde aquele dia eu nunca recuperei até hoje absolutamente nada do que eu tinha, nem móvel, nem carro mas nem o básico, fotos heranças de família Joias, obras de
0: arte, nunca mais livros, eu casa. nunca
1: mais entrei na minha casa. Tudo que eu tenho é o que eu tinha no meu escritório externo. As roupas que eu tenho é o que eu chegava de viagem e jogava mala no escritório externo, porque eu tinha um escritório dentro de casa. Sim. Mas as minhas coleções raríssimas estavam dentro de casa, as joias estavam dentro de casa, tendo Por causa da segurança. Então o que eu tenho é o que estava Os meus móveis. É, tirando o Mastral, que fez um levantamento e me ajudou, quase mobiliou ah, é? meu apartamento. Poxa. É o Mastral, ele juntou uma galera e falou: o que, que você. Tem.
0: cara, mostrar uma pessoa incrível
1: eu falei, então eu não tenho ele falou, você tem cama? eu falei, tem uma de solteiro ele falou, você tem fogão? eu, não, você tem geladeira? não você tem sofá? não, tenho. há quanto tempo você tá assim? Quatro anos o que? tem uma igreja na Barra da Tijuca que eu entrei, tinha 400 pessoas entreguei para o pastor com 6 mil pedi uma cesta básica para ele sabe o que, que ele disse? É. eu não vou me envolver Cara, isso, isso deve ser uma... Meu, que Você tem ideia de que eu conheço os bastidores do gospel? Tô, não há uma pessoa claro. que eu não conheço as entranhas da minha época, hum. não os que surgiram agora de quatro anos pra cá. Você deveria conhecer todo mundo. Todos eles excluíram absolutamente tudo sobre mim nas redes sociais, Apagaram me vídeos. bloquearam e simplesmente fizeram de conta que eu não existi. E mesmo depois que eu fui absolvido em todas as instâncias, por unanimidade, essas pessoas sequer me ligaram para dizer, ô oh, estrume, me desculpa, porque crente não pede perdão. Cara, isso eu não entendo. Eles pedem perdão pelo pecado dos outros. É, não deles. Mas não deles. Nunca, até hoje. Sabe quem pede perdão? A pessoa que era membro que tava no banco, que foi levada por toda essa corja a fazer isso, essas pessoas enchem as minhas internet dizendo assim, me desculpa, me perdoa. Mano, eu não fazia ideia, eu fui, sabe? Eu não tenho palavras, eu, 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 eu te xinguei de inúmeras coisas, eu fiz campanha pra você ser morto. É. Tinha pessoas que diziam assim, eu tenho... Ah, por exemplo, hoje, né, vamos lá. Hoje eu tava vindo pra cá e eu selecionei alguns prints Porque depois que eu assumi bissexual Todo mundo voltou a me atacar Os crentes voltaram a me atacar Aí eu vindo pra cá eu falei assim, deixa eu ver os últimos comentários Aí tá aqui ó Elisa diz Você é o maior sacerdote de Satanás Totalmente manipulador Espero que você morra com câncer Você entra no perfil dela Missionária Caramba. Maria Dias você não vai escapar do inferno. Seu fresco. E aí diz outros oh, adjetivos gente. também cristã, né? Aqui. Anne, faço como fez o apóstolo Paulo. Entrego você para Satanás. José Augusto. Infelizmente você não morreu na cadeia. Espero que você seja preso, estuprado e morto.
0: Cara... A pessoa perde tempo da vida dela para desejar Todos, o mal em nome de Deus. É, cara, eu
1: não consigo. Só que elas isso. não entendem que isso não me afeta mais. Não afeta. Mesmo? Zero. Uma pessoa que sobreviveu ao que eu passei, isso aqui não afeta. Ah. O que podem fazer comigo que já não fizeram? O que podem tirar de mim que já não tiraram? Qual dor podem causar que já não foi causada? Não existe. Eu sofri torturas que nunca foram mencionadas porque vão para o livro e para o filme. Eu sofri traições, acusações, um levante religioso, político, financeiro absurdo, sem entender porquê, se eu não representava ameaça nenhuma.
0: E hoje você entende? Entendo. Mas mesmo
1: que eu não entendesse, não faria diferença. É. Eu não preciso de respostas. Nenhuma. É por isso que isso não me ofende. Isso não dói. Você quer me xingar? Me xinga. Pode ser na minha cara, pode ser na internet. Pode falar que acha que eu sou um pedófilo simplesmente porque eu me assumi bissexual ou gay. Não tem importância. Sabe por quê? Porque aí dentro, você só reflete aquilo que você recebeu. E o que você está fazendo nesse momento não é quem você é. Por mais que tudo que você ofereça seja ruim, pode ser que só te ofereceram coisas ruins. Hoje eu entendo isso. Porque só me deram coisas ruins. Mesmo sem assim eu ter feito nada. E eu sobrevivi. Eu não achei que eu ia sobreviver. Ninguém achou que eu ia sobreviver. E como você sobreviveu? Pro... Cheio de traumas. Sim. Mas estou aqui. E eu sou grato a Deus pela água que eu bebo. Eu não recuperei absolutamente nada. E se eu não recuperar, tudo bem. Tiraram tudo? Eu faço de novo, velho. Desculpa, há muito tempo eu não chorava. Que
0: isso, cara, que isso?
1: É porque eu, eu, às vezes, eu ligo automático pra contar a história. Deve ser porque eu tô com saudade do meu namorado. Por quê? Onde ele tá? Ele tá em casa, lá ah, no Rio. Tá. Eu falo que a comédia é o estágio da dor. Mas é, mas é mesmo. Quando eu não consigo expressar em dor, eu faço uma piada.
0: Mas é, isso é, isso é uma, um certo, uma, uma forma da gente da gente desviar mesmo eu passei três anos, quatro anos dizendo, Deus, por que porque
1: todo mundo virou as costas você não faz ideia então, eu, mas me, por quê? eu é me tornei que eu muito rico cara, e eu ajudei muita gente eu fiz muita gente crescer e essas pessoas sequer perguntaram se eu estava bem ou me deram comida eu virei para Deus e falei assim eu dediquei a minha vida ao Senhor e é isso que eu ganho? Nesse momento eu descobri o que significa ter fé. É. Ter fé é quando você não tem resposta. Porque se você tivesse resposta, você não precisaria ter fé. Exatamente. Quando o ponto de interrogação quando pessoas boas sofrem porque não tem problema, Jesus não precisaria ter morrido na cruz ele podia ter estalado o dedo e perdoado a humanidade mas ele fez questão de vir na terra, se humilhar se tornar humano, a raça mais desprezível, mais corrupta ele podia ser um beija-flor ele podia ser uma girafa ele se tornou humano, a raça mais desprezível a que mais faz mal para todos os outros seres vivos e não questionou um dia num monte, ele come... as veias dele se romperam Num processo chamado hematrodólise E ele começou, a... que a Bíblia chama de suar sangue Mas não é suar sangue Ele estava com tanta angústia Isso existe na, na, na medicina Os vasos sanguíneos romperam De tanta dor que ele estava sentindo Ele dizia, Deus, eu não quero ir para a cruz Eu não quero, eu não quero Mas não faz o que eu quero Se
3: for da
0: tua vontade
1: Faz o que o Senhor quer então, quando ele tá pregado lá naquela cruz, ele tá dizendo, Felipe, olha só. Você pode não entender. Não entende, cara. Se tiver resposta, beleza. Se não tiver, beleza. E quando você entende isso, a vida fica muito leve. Cara, eu não entendo. Eu não entendo. A vida fica muito boa. Por quê? As coisas não te afetam mais. Sabe... Você vai para um nível que, tipo, você sabe quem você é, você sabe onde você quer chegar. E você encontra um local de paz tão absurdo, porque não tem mais inquietação dentro de você. Não tem. Porque você passou a entender que você não precisa de resposta para ser feliz.
0: Mas essa falta de resposta É uma coisa que, que deve ter te Quatro anos, três é, anos então, e meio é uma coisa Eu que... briguei
1: muito com Deus é, ah, Eu imagino que sim Eu xinguei Deus de tudo quanto é nome Mas eu xinguei Deus com Deus Como assim? Eu falava, eu nunca mais vou falar com o senhor Falando com ele, ele. Você... É, eu, 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 eu reclamava no lugar certo eu reclamava da vida e reclamava de Deus... Orando, né? Mesmo que fosse de uma forma diferente. Eu nunca mais... Eu vou virar satanista... Tá dizendo que eu sou satanista? Vou virar satanista! Vou vender a alma! Pelo menos vou gozar de um tempo aqui na Terra... Depois eu vou pro inferno mesmo? Todo mundo diz que eu sou satanista? <risos> né? Todo mundo diz que eu sou homossexual... Você é homossexual! Todo mundo diz que eu sou pedófilo... Você é pedófilo! Todo mundo diz que... É você! Aí eu vou virar homossexual, né? Mas tá bom! Caramba. Não virei... Eu, eu na realidade... Eu vivi feliz com uma mulher e hoje eu me descobri com o Bruno. Eu não virei pro Bruno e achei o Bruno sexy, gostoso, lindo e maravilhoso. Nós começamos a trabalhar juntos no projeto dele, eu dirijo o canal dele e na convivência eu me apaixonei por ele. Mas eu não ando na rua e falo, nossa, que cara gostoso, tipo ou que mulher gosta, sabe?
0: Eu entendi. Ent Ent foi uma coisa sexual, foi uma coisa de... Foi uma coisa de, 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 alma, é... de alma, entendo? Entendo perfeitamente. E... e e eu não entendo, você falou assim eu não entendo porque isso aconteceu, eu não entendo olhando de fora também e como é que você não perdeu sua fé, cara você lembrou a história de Jó que você falou que foi a última pregação sim, sim. Porque mas quando Jó... passa eu, eu perdi tá... mais do que Jó então, porque, por isso que eu ia falar, a história mais. de Jó ela é absurda, é, mas ela
1: Jó pelo menos teve a esposa do lado é, e, e Jó tinha, tinha gente... amigos do lado e teve a casa dele, a casa é. dele não foi tirada eu não tive a esposa, não tive a casa e uma vez eu liguei pra alguns amigos amigos, eu assim, a vida me deu novos amigos mas os amigos daquela época eu liguei pra eles e eu falava assim eu tenho inveja de Jó porque Jó tinha gente falando no ouvido dele reclamando, mas pelo menos estava do lado dele e você quer vem me ver
0: e qual era a resposta?
1: Não, eu tô viajando, mas eu chego aí, tô indo pra ir. Vou te ajudar, você tá precisando de alguma coisa? Você tá com fome, não sei o quê,
0: tô indo. Nunca foram. Nunca foram. Nunca foram. Cara, o medo das pessoas de, de se envolver é. e vazar pra elas é muito grande, né, cara? Meu Deus do céu. É. E aí. Aí eu saí do hospício, não tinha é. pra onde ir. Me emprestaram um
1: apartamento e. temporário. Não tinha roupa, não tinha nada. E aí eu descubro, então, que há um mandado de prisão contra mim. Ela foi à delegacia, sem laudo, sem testemunha, sem depoimento, sem flagrante. Disse para a delegada, ele estuprou meu filho. A delegada mandou me prender sem nenhuma. Não houve inquérito contra mim. Mandou me prender. Dois dias depois, a criança passou por uma perícia. Saiu o laudo. A criança mentiu a pedido da mãe. mãe. Eu já estava preso. E aí te soltaram. Não. Então, por quê? Porque a justiça do Brasil levou três anos e meio pra fazer valer esse laudo. Caramba. Enquanto isso, eu fui torturado, espancado preso, linchado e tive a minha vida ceifada por três anos e meio, além de todas as consequências, eu definhei, atrofiei, emagreci, meu cabelo caiu, o meu rosto, eu tenho sequelas ainda da, da tortura da cadeia, eles quebraram o meu rosto, então eu faço um monte de preenchimento pra tentar não passar por cirurgia, dói, eu tenho dor 24 horas, entendeu, pra não passar por cirurgia, ah, e, mas para a justiça dizer tudo o que aconteceu, porque se tornou uma história midiática.
0: Eles levaram três anos e meio para mostrar o cronograma e dizer: "Ele é absurdamente inocente". Mas quando você foi para esse apartamento emprestado, já tinha explodido na mídia ou ainda não? Não. Só não. quando você
1: foi preso, é, ela esperou eu estar em Bangu. Quando eu estava em Bangu, acautelado, né? Palavra bonita que eu aprendi. O que que é, a... acautelado. O que que é acautelado? Acautelado é quando você está preso. Né? Quando eu estava em Bangu, ela contratou, ela foi pro salão, fez sobrancelha, colocou cílios, pintou o cabelo, fez um penteado de trança. Contratou um maquiador, fez uma maquiagem, contratou uma equipe de filmagem e fez um vídeo dizendo, triste dizendo que o filho tinha sido estuprado. Todas as pessoas que maquiaram, que gravaram com ela Foram a meu favor Dizendo que não conseguiu imaginar uma mãe Que vai dizer que o filho foi estuprado Passar a tarde inteira no salão Com o filho correndo de um lado pro outro Falando, não, eu quero um capuccino agora
0: um, Sociopata, né? Não sei se é psicopata, sociopata Mas é uma cabeça Aí você chega em Bangu eu cheguei em Bangu. Como que é? Como que é então eu sou
1: preso. É. Quando eu chego na delegacia... Mas como
0: que é? Os caras chegaram no seu apartamento e falaram você não, não.
1: preso? Não, não. Aí eu descobri que eu, estava, que eu estava com um pedido de prisão. Um amigo mandou assim, olha, estão te caçando. Tem uma força tarefa te caçando no Rio de Janeiro. Mas tudo na, na moita. Tudo ligando, indo dos lugares que eu ia e, e tal, não sei o que. E eles estão perguntando por você. E aí a pessoa entrou no site da polícia, era um policial, e falou, ó. Há uma mandado de prisão contra você. Aí eu liguei para o meu advogado. Aí meu advogado falou, Mã, então, olha só conhecendo seu advogado e de sua esposa eu acredito plenamente em você porque eu conheço ela mas eu não posso advogar por você porque pela OAB eu não posso advogar contra a minha cliente ah, eu tá. também sou advogada dela então vou indicar um outro, aí indicou um cara e esse cara falou olha, eu não posso te entregar, eu descobri sexta-feira à noite eu não posso te entregar hoje porque senão você vai direto pra Bangu você não vai ter oportunidade sequer de dar depoimento então ele ligou pra delegacia e na segunda-feira, no primeiro horário, eu me entreguei. Quando eu chego na delegacia, que eles me veem, eles me algemam as mãos e os pés. Porque segundo o relatório da delegada, eu era de altíssima periculosidade. É. Ou seja, John Wick. É. Eles tiraram meu óculos, que era só um fiapinho, armação invisível. Eu uso óculos é. hoje. Tiraram cinto, sapato, tudo. Porque, tipo, na opinião deles, eu podia matar a delegacia inteira com óculos. Caramba. E aí, uh, eu sou transferido eles, falam, eles me recebem. Os policiais dessa delegacia, que é a delegacia DECAVE, de proteção à criança e adolescente vítima, eles falaram: é, Mano, tua mulher não vale nada. Nós já fizemos a perícia da criança, o laudo vai sair. Ela mentiu a pedido da criança. Não tinha nenhuma. Mas não tinha como. Não tinha como, por nada. Como, Não. A criança, é, no final eles falam assim: Mas e essa história? Como é que você sabe? A mamãe pediu pra eu contar. Cara. A criança meu. disse isso várias vezes, inclusive na frente do juiz. Só que já tinha um mandado de prisão. Meu advogado tentou com as corpos, mas não deu tempo. Eu fui preso. Botaram, me botaram dentro de um camburão, ligaram a sirene, selaram comigo pelo Rio de Janeiro. Os policiais olhavam pra mim e disseram, "Você não dura 24 horas. É porque é o que a gente sabe, né? Eu coleciono artigos de, de pessoas que foram mortas em menos de 24 é. horas, porque elas eram estupradores. Exatamente. E aí eu chego em Bangu, no galpão, eles tiram a minha roupa, né? É, tem aqueles procedimentos de investigação lá. E aí eles perguntam pra você, pra mim, no caso, perguntar qual é o artigo. Eles perguntam gritando, né? É. Qual é o artigo? Eu não fiz direito. Eu nunca tinha entrado numa delegacia. Eu nunca tinha passado pela polícia. Eu não era só réu primário. Eu nunca tinha entrado, tá nada. E se você pergunta pra um escritor o que, que é artigo, ele pensa de, em regras de português. É. E eu falei, depende da frase. Mano, pra que que eu fui dizer isso? Tomou uma porrada. Eles me espancaram. E me quebraram inteiro. Rasparam minha cabeça. Eu não tinha documento. Porque eu não pude voltar em casa. Eu não tinha nada. Eu não tinha como provar que eu tinha graduação. Fui jogado na sala comum. Nu. E os carcereiros disseram que ia estuprar ele primeiro. A gente não bate.
0: Cara, o que, que te passava pela cabeça? Tipo, eu vou morrer. Não, eu você, tinha, certeza que eu, tinha, certeza, que eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza
1: que eu ia morrer. Eu escuto o som da cela batendo. E você tava conversando com Deus? ou não Tava. Você... Naquele momento eu fiz a oração da cruz. É é o que Jesus fez. Eu falei, Deus, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito porque meu corpo acaba aqui. Só que eu acrescentei, eu falei, por favor, que eu morra rápido. Por favor. E aí eu fui para um cantinho da cela, um lugar imundo, não, não tinha nada. Não é
0: normal os caras
1: deixarem nua a pessoa. Não é normal. Ah, tá. Não é normal. Pelo menos com short eles deixam. Não é normal. É porque era, era eu. E tinha quantos na cela? Ah, um monte. E aí? Eu fui pra cela, fiquei num cantinho em cócoras, né? Tipo, posição fetal. Alguém conversou com você? Alguém aí um tinha... cara tocou em mim assim. Aí eu já entrei em pânico, né? Só que eu já tava vindo do hospício, né? Então eu já tava meio doido. E aí ele entregou uma camiseta branca. O outro entregou um short. Caramba. E o outro entregou uma vaiana Preta. Eu postei esses dias a camiseta branca e a vaiana Preta.
0: Me vestiram. Foi o, o oposto do que você achou que ia acontecer. Fiquei Eu lá entregar... sete dias. Estenderam a mão pra você?
1: Cara.
2: Mas ele, eles não sabiam qual crime você tava... Sabiam. A... sabiam? sabiam?
1: Ah, os os cara carcereiros disseram assim ele é estuprador de criancinha. Quem estuprar ele primeiro a gente não bate. Durante os sete dias que eu fiquei preso, os presos não levantaram a cabeça pra mim. Eles falavam comigo de cabeça baixa. E eles não sabiam quem eu era, além de um estuprador. Se você não tem como explicar isso, é. eu digo Deus. Daniel na cova dos leões. Além de
0: Deus, você não achou nenhuma explicação? Não, mim não vejo. Pode... Não vejo. Eu não vejo
1: também. Não vejo pelo é. contrário, dois dos presos muitos anos depois, muitos como se tivesse séculos né? é. não, tipo dois anos depois quando saíram entraram em contato comigo e eles? eles falaram, cara é, a sua vida transformou a minha lá dentro pra dois deles eu, eu fui salvo lá dentro e eu falei, mas eu não fiz nada eu não falei nada ele falou, lembra que um dia eu tive uma crise de pânico e tal, porque tem uma regra na cadeia não passe mal, porque se você passar mal eles te jogam numa solitária que é um buraco até você sarar.
3: Caramba.
1: Entendeu? É assim que é Bangu. Não sei se aqui é cinco estrelas. Então, ele começou a passar mal e começou a passar mais mal porque estava passando mal e não podia pedir ajuda. E aí ele teve uma, uma crise de pânico e se cagou todo. E começou a vomitar e se cagar. E, e, e a cela era imunda. Ele só tinha um buraco e eles não, não tinham água, eles não davam água, a gente não podia tomar banho, Nossa. não tinha água pra beber, não tinha nada. E ele diz, porque eu não lembro, que eu botei a mão no coração dele assim, botei na cabeça e falei, sente a respiração, ouça a minha voz e não sei o que. E dizer ele que ele passou e nunca mais passou mal. Então ele, a mãe dele, a namorada dele entraram em contato comigo pra agradecer por ter salvo a vida do filho. E um outro depois falou que ele, 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 esse que passou mal era, tava lá porque ele tinha saído com a, com a namorada do bandido. Então armaram pra ele. O outro não, era bandidão mesmo e não sei o que, mas agradeceu e tal, pelo não sei o que. Essas pessoas entraram em contato comigo, mas eu não lembro disso. A única coisa que eu lembro é que as pessoas olhavam pra mim de cabeça baixa
0: como um respeito, como se estivesse falando com o senhor do tráfico. Caramba. Isso não dá pra explicar. Não teve nenhuma tentativa de agressão, nada?
1: Ando, eles, me, eles me davam a comida dele, porque os cacereiros não me davam comida e nem água. Quanto
0: tempo ele ficou na casa? Sete
1: dias. Sete dias. É, saí de lá com sete dias, porque CNN, BBC, Guardian, tava tudo sobrevoando, Globo Record sobrevoando, um senador tinha ido pra tribuna dizendo que eu era o maior criminoso da nação, que eu devia ser morto, apedrejado, linchado. Então a mídia tava muito em cima. O meu habeas corpus, quando saiu, foi noticiado primeiro na mídia do... meu advogado tava na porta do juiz. E quem deu... Ele ficou sabendo pelo Boechat, que tava cobrindo. Entendeu? Ele falou assim, olha... Entrou em contato com a minha mãe, ela, ele, olha, tá, o Boechat tá dizendo que tem óbvios corpos, mas eu ainda não sei, eu tô aqui na porta do juiz. <risos> e aí eu, eu saí, mas quando eu saí tinha uma multidão para me linchar. E essa multidão continuou... Do...
0: Literalmente.
1: literalmente, com pedra, com ah. pau. O senador mandou. Quem que era o senador? Magno Malta. Caramba. Ele usou a tribuna do Senado pra mandar me matar. Não com essas palavras. Eu quero que ele morra. Não. Ah. Mas ele disse, ele é um pedófilo, ele é um falso pastor, ele merece... A, a, a pena do Brasil precisa mudar, ele tem que pena na máxima, a população não pode aceitar. E fez aquele discurso que um bom político e pastor sabe envolver as pessoas. Né? E aí tinha uma multidão para me linchar. Graças a Deus, o advogado foi com outro gigantesco. Eles conseguiram me proteger. Mas durante três anos e meio, até sair a minha absolvição, eu fiquei trancado dentro daquele apartamento sem poder botar a cara do lado de fora porque além de tudo o que aconteceu muita gente, ela incentivou e acredito que, não posso provar financiou muitas tentativas de assassinato entendeu? contra mim, porque pessoas apareciam no lugar que eu estava e só é o meu advogado e o advogado dela Podia saber, porque como eu tinha Restrições que o juiz tinha imposto Até ganhar a absolvição Eu tinha que dizer onde eu estava ah, tá. E só eu, o meu advogado né? E quem tinha acesso Ao processo, que
0: era ela e o advogado Saberiam onde eu estava E pessoas acampavam na minha porta pra me matar E você não assinou a anulação do casamento E como que ela tomou posse de tudo E você não tinha direito mais a nada
1: Por exemplo, o juiz de família que deu o divórcio, até hoje Sequer deu a divisão dos bens Ela já dilapidou tudo Nós entramos com vários recursos Pedindo pra ele bloquear os bens ah, Desde 2016 Ele não bloqueou nada Ele deu o divórcio, ela vendeu tudo E a gente tá lutando Pra recuperar alguma coisa Você viveu nesse tempo como? lá no, Com que dinheiro? Não, sem oferta É? Pessoa vê minha história e fala assim: Se você precisa pagar a luz hoje? Tá aqui sua luz. Você tem dinheiro pra pagar o condomínio? Tá aqui. Eu te falei: os móveis da casa, Mastral, movimentou todo mundo. Caramba. Mastral me deu copo, talher, eu não tinha isso. Ele me deu coisas assim, tipo. Me deu micro-ondas, sabe? Que é, que é supérfluo. Para uma pessoa que era milionária, não era nada. Mas para alguém é. que não tinha nada. Entendeu? Me deu uma cafeteira. Eu sou o maior amante de café do planeta. É. Entendeu? Você vê meu release, tá lá. Amante de café. Então, assim, ele me deu uma cafeteira. O, o Mandíbula te ofereceu café? Aqui. Não. Eu falei, quando eu cheguei, que eu gostaria de tomar um café. Mas eu estou acostumado a ser maltratado. Mandíbula. Tá. É, o que, que você tem a dizer sobre, na sua defesa? Em
2: minha defesa, eu perguntei pro Felipe o que, que você quer tomar. Ele falou: eu quero uma água agora.
0: E, e um café, café depois. O depois ainda ah. tá rolando. <risos> Pode ser agora, você sabe. Ah, né?
2: eu, eu pego o café.
0: <risos> e eu também. Se eu vou pegar, pega pra mim também. Eu,
1: eu tenho, uma, eu tenho um, 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 um gosto de deixar as pessoas sem graça, sabe? Eu, eu gosto. Também, eu gosto. também tenho esse gosto. Mas ele tá acostumado. Conseguiu. conseguiu. <risos> Depois o cara
3: vermelho. conta essa
0: história e pede um café, velho. Se você ah, não dá um café, você se sente tão mal. Eu
2: vou, eu vou morrer, eu É, um café. não, você vai plantar <risos> o café. E, vai...
1: e eu fico vermelho com muita facilidade é. então eu... Pô, mas cara, mas eu,
0: eu vou te falar uma coisa, cara. Você ainda tem essa capacidade de sorrir, depois de contar essa história, eu admiro muito, porque é uma coisa muito pesada e é aquilo que você falou, cara. Você tem que, que a, achar um jeito de. de... E por que, que eu sobrevivi? Superar, é, superar eu isso, cara criado com uma fé
1: muito diferente eu nunca lidei com Deus de forma burocrática Deus pra mim sempre foi pessoal, desde que eu nasci, então eu sentava na minha cama e falava, vamos bater papo desde que eu era criança, ó oh, Jesus hoje, meu dia... hoje eu fiz isso aqui na escolinha como se eu estivesse conversando com um amigo a minha relação com Deus foi construída assim, sempre que eu tive crises, eu questionava Deus com Deus, né as interrogações que eu tinha na vida, eu questionava ele, além de estudar. Então, assim, a fé me ajudou muito, mas eu tive uma família, a minha mãe, os meus irmãos, eles nunca, nunca, assim... Duvidaram. Nu nunca,
0: nunca. Cara, que maravilhoso. Nunca. Minha mãe passou mídia, três anos. A mídia atacando, atacando, e ela tinha certeza de que eles estavam mentindo. Mas assim, não é
1: nem. Sem Talvez algum dia ele tenha botado a criança no colo. Nada. Nada. A minha família, que aonde eu cresci, fui criado, eles me conhecem. Eles nunca duvidaram, mas assim. E eles estavam ali. O que, que você quer? A minha mãe definhou junto comigo. Imagino, cara. Minha mãe tá com 39 quilos hoje.
3: Caramba!
1: Ela não superou ainda. Por quê? A minha mãe tinha enterrado o marido dela de 30 anos, acho que oito meses antes disso tudo acontecer. Ela não chorou o luto da viúvez e veio ficar comigo. E ficou nesse apartamento, sem sair de casa, três anos e
0: meio comigo. Indo comprar as coisas, fazendo tudo, a, tudo que você não podia fazer. No Rio de Janeiro, e a é da Roça. Cara, E minha mãe
1: tem quase 70 anos. Eu sou um senhor. Caramba. agora que ela voltou pra Minas, né? porque eu tô bem é. e tal, e aí a casa tava destruída Quanto...
0: pela ação do tempo mas que hora que você conseguiu falar com ela de todo esse rolo, toda essa bagunça preso, hospício qual foi o momento que você falou, mãe, tá acontecendo isso, isso, isso? ou não teve tempo? Não, na
1: realidade a minha mãe, a, a secretária da minha ex-esposa, entrou em contato com a minha mãe e disse, o pastor tá sumido ele não aparece e ele não some, ele é workaholic Ele pode estar no hospital que ele liga Passando o cronograma do time seguinte Ele pode estar nos Estados Unidos Que ele liga, entendeu? Aquela coisa, eu sou muito metódico Então, a secretária dela Entrou em contato com o meu secretário Meu assessor, e falou Eu acho que ela matou E escondeu o corpo Caramba! Ela disse isso na frente do juiz Só pra você ter ideia a secretária cuidava de tudo dela, Sim. sabia de tudo. O meu secretário sabia a minha roupa, ele que escolhia a minha comida na época. Só pra você ter ideia. Caramba. A secretária fazia a mesma coisa. ela disse, eu acho que ela matou e escondeu o corpo. Porque ele não responde. Então ela entrou em contato com a minha mãe e falou, vem pra cá. Minha mãe entrou no carro com a roupa do corpo uma garrafa de café. O café é sempre presente nas nossas é. vidas. Foi aí que ela me retira do hospício... Ela já tá sabendo de tudo, porque essa menina, que é a secretária dela, ficou do meu lado e está do então, meu lado até então hoje. Então
0: ela só soube naquele dia do hospício, foi naquele a primeira
1: dia vez que ela e falou com você. É, sabia o que estava acontecendo e daquele dia ela não saiu do meu lado até eu ganhar em segunda instância por unanimidade e ficou ainda alguns meses até ter
0: certeza que eu poderia ficar bem sozinho. Então você sai sete dias da prisão vai para apartamento e nunca mais volta para a prisão. Nunca mais volto. Mas aí... Ela pede mais de 20 vezes a minha prisão então, novamente e o juiz ainda refere. Mas a opinião interfere. pública, quando você está em casa, aceita que eles erraram? Não, eu continuo sendo um monstro. Quer que eu pegue aí, irmão? De... Não, não
2: precisa, eu, vou...
0: eu continuo sendo um monstro da opinião pública.
1: E... Mano, você não viu agora? A opinião pública mudou de novo simplesmente porque eu tô
0: namorando um cara. Então, isso que eu queria entender... A opinião pública... É, tem açúcar, adoçante,
3: alguma coisa? Tem aqui, né?
0: é... Saiu que, que o, o garoto foi, foi levado a dizer isso e a imprensa não falou, ó, aconteceu tal coisa, é, ele foi solto porque foi absolvido e tal, tal, tal. Não, não teve isso. Quando eu ganhei
1: em primeira instância... Quanto tempo depois foi? Eu ganhei na primeira instância três anos e meio. Ah, tá. A segunda Demorou. instância eu ganhei no passado.
3: Caramba. Tá fresco. Demora.
1: Eu estou aqui porque ano passado foi diferente. Na, quando eu ganhei na primeira instância, eu estava tão... É... Eu estava em terminal. Eu estava caquético, atrofiado. Eu não andava. Eu não ficava mais em pé. Eu estava com muitas sequelas. Então, quando eu ganhei em primeira instância, eu sequer disse, eu ganhei.
0: E aí as pessoas continuaram batendo em mim. Não, mas o que que a imprensa disse quando você foi pro apartamento? Tipo, ele saiu da prisão, eles tinham que noticiar alguma coisa. É, vai responder em, em liberdade, liberdade, mas ah, ele
1: tem todas as medidas cautelares, ele ficava citando ah, tudo, tudo. Então, e, e
0: nessa época, é 2000 e? Qual 2016. Foi? Rede social bombando, bombando destruindo, bombando. você se afastou de tudo? Então, eu fui o primeiro cancelado quando não existia esse cancelamento. Então, mas você acompanhava isso ou sua mãe não eu deixava? Não deixava. Porque eu acompanhei no início. Porque devia te fazer um mal absurdo isso. É, né? eu perdi naquela época, eu devia ter, eu
1: devia, acho que eu perdi uns 500 mil seguidores naquela ah, época. Ah, você era bombado de... de, de... É, eu, a, as minhas redes sociais eram uma das maiores do país. É mesmo? É. Entendeu? Do meio gospel eu acho que era maior. Claro. É, por exemplo, eu me declarei ó, homossexual agora, gay, viado, bi, seja o que for. É. É, em três dias eu perdi 100 mil seguidores. Só por causa só disso. Só por
3: causa disso. É. Caramba.
1: E aí você fala: tá chorando? Não tô não. Claro que não. vai, quem, quem quer quem E fica, fica é. quem quer
0: Até porque essas pessoas não fazem parte da sua vida Elas só estão só lá por outros motivos Se ela não está não, não com você De você sendo verdadeira É porque realmente ela não está com você né? Que foi a maior
1: é, é, Disseram muito isso para mim é, Quando eu disse
0: que eu ia assumir o relacionamento Aliás, obrigado, viu Tá, uma delícia. tá uma delícia Obrigado, mesmo. mandíbula Deus te abençoe, tá Cara, você é o melhor é, estagiário sênior que tem aqui.
1: É. Obrigado. E Ó, não é mais a, auxiliar de terceiro carimbador. Não, não. não Aliás, eu, que,
2: eu quero falar que o Mastral tá na live. Pô, que um legal,
1: ah, cara. cara. Eu, vou, eu vou almoçar com ele amanhã. É? Inveja, tenha inveja.
0: Sofra. Amanhã, pô, eu ia. Amanhã a gente tem live. <risos> Ah, deve ter, cara. Deve ter, né? Você não ia me convidar aí com esse papo aí, Sofra. ou oh, se forem fazer outro programa que não for no horário... Do... eu queria Você que... sabe
1: que eu vim aqui porque ele falou muito bem de você, Sim, né? Sim, eu sei. Ele, ele falou passou seu
0: contato. Ele falou, ele é um doce. Cara, o um Astral é absurdo. É. O conhecimento dele e a... Uh, cara, a gente virou amigo... E acabou de conhecer, cara. É, quer ser meu amigo também? Eu quero, Mas cara. eu quero que ele venha junto. Como, ele, tipo assim, o seu rabo. Ele né? já vem. Oh, não, ele <risos> tudo, tudo que eu faço, ele já... Eu, eu, os caras marcam
2: comigo, eu já coloco ele ah, sem perguntar.
0: É? Então. eu tá Tipo, bom. eu vou fazer uma viagem com a minha mulher, eu acho que eu vou
2: ter que levar ele,
0: cara. É provável. Vai ficar bem. do eu quarto...
2: Fiquei... Ficaria chateado se não levasse. Assim. Depois de tudo isso de que né? tá passando,
0: cara. Já pensou ser no avião, assim, eu beijando minha mulher e você lá atrás. Vilena, precisa de alguma coisa. Tão, o beijo não vivo. tá bem, não é, que Vou Deixa cortar pra outra câmera. O cara não perde, né? Mas, cara, o um astral é, 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 é alguém que eu, eu, eu me sinto próximo sem conhecer muito. Ele foi cara. a única pessoa
1: que disse assim: fale a verdade. É. Porque todas as outras pessoas disseram, seja relação... gay escondido. É isso que eu ia falar. Você deve ter escutado isso. Muito, né? muito. Seja gay escondido, porque voltou a ser... você voltou a ser o querido da nação. É. Você tem ideia que os veículos de comunicação. Não estou falando de blog gospel, não. Eu estou falando de Globo, Record, UOL, Dia Extra. Essa galera toda disputava entrevista comigo. Eu tenho depois... entrevista. É, depois da segunda instância. Porque na primeira eu não fiz nada, mas eu tomei a decisão. Eu estava com todos os traumas. Eu decidi não deixar que ninguém mais me parasse. Então eu comecei a levantar. Quando eu ganho na segunda instância, eu tô forte. Então eu vou pra mídia e começo a gritar. eu gravo um vídeo gritando. Esse vídeo viraliza. E aí a mídia inteira volta a falar sobre mim. E começa a disputar. Entendeu? E, e... aí eu volto a ser o queridinho. E lanço um livro. Escrevo um livro que é esse aqui. E lanço. Uma semana antes de lançar o livro... Ele estava em pré-venda, tinha vendido um absurdo antes do lançamento. E não é sobre o caso. Hein? E não é sobre o caso. Imagina tinha vendido um absurdo. Lançasse, né? Aí a editora falou, gente, não nem conseguindo produzir. Aí eu falei, vou dizer que eu sou gay. Aí os caras falaram, não, agora não. Exatamente, absolutamente todo mundo disse, venda primeiro, é. diz depois. Sabe o que que eu disse? Hum. Eu não quero que ninguém adquira dizendo que eu Enganado. usei o dinheiro da pessoa, me enriqueci às custas de alguém. Claro. Se a pessoa comprar, aquela compra sabendo que eu sou eu. Sabe o que aconteceu? É. As vendas foram todas canceladas. O quê? Acho que tipo assim, um dia cancelaram mil vendas. As pessoas pediram reembolso. Sabe o que a editora fez? É. Nós amamos você. Nós amamos quem você é. Se você vender um ou vender um milhão, se você quiser lançar um, ou quiser lançar um livro todo mês, a gente está com você. Cara, isso que você está falando. É por isso que eu levei uma astroplay editora lá é, pra essa. É eu...
0: Arcade, amo vocês, Joyce. Você falando isso para mim, me parece um absurdo tão grande, mas não porque não possa acontecer, mas porque exista tanta gente que pensa assim. Porque a gente tá fora dessa. desse. do, do furacão. Sim. A gente não entende que uma pessoa pode. Não querer ouvir o que a outra pessoa quer falar simplesmente porque ela é bissexual ou é homossexual, eu não consigo entender isso. Mas você viu que aqui, a mensagem? Ó, eu
1: espero que você seja preso, estuprado e morto. É. A pessoa não tá. Isso só... é normal, que eu recebo pessoa... todo
0: dia. A pessoa não só cancelou a venda, ela tá querendo que você morra. É, é. Não, eu, 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 eu. Claro que proporções diferentes, mas quando eu faço alguma piada, e olha, você viu que eu sou crente, eu acredito em Deus, e. e... Tô dentro da igreja ainda, afastado, mas sempre tô indo lá e tal, tal, tal. E, cara, eu sofro ataque pra caramba. Tipo, ah, a mão do senhor vai pesar. É... Cara, eu acredito que Deus tem um bom humor, cara. Será que você não pode falar das coisas engraçadas, coisas estranhas? Mas esse que
1: Deus que essas pessoas acreditam,
0: ele não tá na Bíblia. Não, Ele né? só tá na cabeça delas. Quem Deus foi que carrasco? falou? Foi o Rodrigo falou que falou Que Deus é, é bem-humorado que, que dá piada? Teve alguém que falou aqui Lembra isso? Eu tô tentando lembrar É pra lidar com Judas e Pedro E
1: João Você tinha que ter no mínimo bom humor é? Porque João, Pedro Era extremamente difícil de lidar Era impulsivo ao extremo 8 e 80 Entendeu? Uh, uh, Judas Era uma pessoa com um temperamento muito forte Guerrilheiro, revolucionário. E João era quase viado. É, é? Toda vez que se refere a João como amigo, amado. Quando João escreve, ele diz: filhinhos, queridinhos. Então, quando Jesus, se, é, quando Jesus conversava com Pedro, ele falava: Reda, Satanás! Entendeu? Quando Jesus conversava com João, ele tava no colo. Ah. Então assim, você tinha que estar tá com essa vara. Eu imagino os discípulos vendo algumas coisas, tipo Jesus é, acalmando o mar. Jesus chegando pra tempestade, fazendo shush, shush. manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu, eu acredito Jesus fazendo essas coisas e gargalhando e bem, vendo cara. a reação dos discípulos assim, quem bem. é esse? É. Tipo assim, o que que tá acontecendo? E Jesus, ai cara, vocês não entenderam nada, né? É.
0: Entendeu? Até... tá comigo ou tá com Deus? Vem aqui, né? Na... Vem, do... Vem na do cara aqui. É. Eu acho também que, que ele tinha, com os mais íntimos, ele tinha uma liberdade. Exatamente. É. Não com os fariseus. É. Eu acho que... E aí me espanta esse tipo de coisa, assim, das pessoas... Simplesmente não... Eu, eu, eu entendo a pessoa, depois de, do seu discurso, de você falar, a pessoa fala, não, eu não concordo e, e ok, não vou comprar seu livro e tal, mas... Não se dá nem a, a, a oportunidade de ouvir as coisas, né? E fala, não, eu quero ver o que, a história dele. É, eu coloquei aqui. Esse livro foi
1: escrito antes de tudo acontecer. Eu só terminei ah, ele é? depois. Então, assim, mas não interessa. Tudo que eu fiz antes, não jogou mudaria. no lixo. Ah, tá. A minha teologia é a mesma. Eu não mudei Entendeu? Eu não aceito os homossexuais Hoje, a minha igreja sempre aceitou ah, já, antes, antes você já A tinha... AMI aceitava, a AMI não é tolerar Tem igreja que é. diz que aceita Mas não aceita, tolera é Porque o homossexual pode entrar, mas ele não pode Cear, ele não pode ter Cargo, ele não vai, o casamento dele não será Feito, mas o dízimo dele é aceito Então na AME não, a AME todo mundo seava, então assim, a minha ideologia sobre isso nunca mudou é. então quando eu escrevo aqui, eu, eu termino o livro dizendo assim, mais uma vez eu digo é, não seja fiscal do pecado alheio, esse chamado não te pertence ele está bem ocupado por satanás, não se pareça com satanás, veja como Jesus tratava as pessoas excluídas da sua época e como ele trataria aqueles que são excluídos Hoje, Jesus continua marcando encontros,
0: não desmarque eles. É por isso que chama encontro marcado. É. E você acha que esses encontros que Jesus está marcando, a maioria das pessoas simplesmente não vão a esses encontros porque não... Elas, os discípulos passaram a vida
1: inteira atrapalhando Jesus, os apóstolos. Ah, é? Os apóstolos só fizeram boa coisa depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu. Até então, os apóstolos só atrapalharam. Quando as crianças queriam a Jesus, quem pedia? Os apóstolos. A mulher do fluxo de sangue queria tocar nas vestes, quem impedia? Os apóstolos. O cego Bartimeu clamava por Jesus, quem impedia? Os apóstolos. Quando Jesus ia para Gadara, quem não queria que ele fosse? Os apóstolos sempre impediam. Hoje, quem continua impedindo são aqueles que se dizem estar
0: em nome de Deus. Mas não interessa, Jesus continua indo. É. É verdade. O que, que o pessoal do chat tá falando aí, mandíbula? Alguém falou alguma coisa? É. Tipo assim, né? Tá sem, tá sem áudio.
2: É. Aí. Cara, o pessoal falou aqui e tava rolando uma guerra aqui no chat. Imagino. De, é. de eu acredito ou não acredito, e não sei o quê. Nossa, é uma história assim tão pesada, né? Acho que é a história mais pesada. Então, mas acredito ou eu, eu
0: não acredito. Que... Ele ser
1: gay? Não, tá e aqui, ela... eu acabei de falar ah, eu, ah, dizer que João era quase gay é um absurdo eu Não disse que João era gay Eu tô dizendo que João era sensível Eu tava falando sobre temperamentos é, calma
0: gente, calma Não, mas
1: o pessoal da internet não é. tem calma
0: João era gay? É, viadão! É. é, agora ele vai trabalhar no Porta dos Fundos?
2: <risos> A Sofia Souza mandou um superchat aqui Ela falando, ela colocou uma, uma sigla aqui Que eu não sei o que significa no começo Que ela fala t e PT é muito grave.
1: É, Tepty, é o que, que eu que tenho. É? Transtorno de estresse pós-traumático. Ah. Transtorno de estresse pós-traumático é o que os soldados têm quando voltam da guerra. Exatamente. Quando você tem o gatilho, você revive quando estivesse acontecendo na primeira vez. No Brasil não se fala sobre isso, porque as pessoas aqui não são vítimas de é. guerra, entendeu? Mas
0: você, quando tem esse gatilho... Você sua, você, qual que é, é. Qual que é a, a externamente é, o que, que
1: você Pensa sente? numa crise de pânico elevado a mil, tá. entendeu? Porque você sente o cheiro que você sentiu, você sente é, as dores que você sentiu, você vê o que você viu, você coração, ouve o que você dispara, viu. O coração dispara,
0: respiração...
1: É como se fosse fosse portado para aquele lugar.
0: Nossa, cara, que terror. É. E à noite você já, já teve pesadelo? Muito, né? muito, muito. Eu te falei aqui, durante três anos
1: eu fui refém da mulher desse tamanho que me torturou. E nunca mais encontrei essa mulher? Não, mas eu espero em breve, quando o processo chegar ao fim, que ela pague. É isso que
0: eu... Isso que eu... Eu, eu, eu tava pensando aqui, você falou de muitas provas que você colheu e tal. É. Como que você tá fazendo isso? Tem gente te ajudando?
1: É, o meu advogado tá cuidando disso, só que essa clínica é só a rede de clínicas mais poderosa da nação. Eles têm dinheiro a torto de, e... Sim, a nadar. Eles têm muita influência. De, dinheiro deles? de clínicas psiquiátricas espalhadas pela nação. Tem muitas. É? E ninguém fala nisso. É. E aí, o meu processo... Tá na mesa do delegado há quatro anos. Ele não deixa andar. Troca delegado, o processo continua lá. É muito dinheiro envolvido.
0: É muito dinheiro. E é muita gente muito poderosa. E ela... A força dela veio de quem? Porque ela devia ter... Quem que tava nas costas dela? Então, ela... Você descobriu? Ou ela já tinha... Algumas
1: coisas eu te direi em off, mas claro, por exemplo. Claro, claro.
0: Ela, que é... tá em investigação, você não pode falar. É, né? Mas
1: por exemplo, ela é amiga pessoal do Magno Malta desde que ela era adolescente. Certo. Digamos que eles tinham um relacionamento muito próximo. Entendi. Entendeu? Então,
0: política.
1: É. E teve a Damares que ajudou muito. A Damares também? É. Os ataques contra mim foram financiados pelo, blo... pelo blogueiro que está em prisão domiciliar, Oswaldo Eustáquio. Caramba. A pedido da Damares. O engraçado é que eu mandava pedido de ajuda para o Ministério dos Direitos Humanos e não sabiam que era eles que estavam financiando, segundo o próprio Oswaldo Ostaque, é? em declaração diz que tudo que ele fez, todos os ataques, todas as mentiras, todas as montagens, foi a pedido
0: da Damares. E. Bom, vamos para outra pergunta, que eu tenho uma pergunta que vai fugir um pouco do assunto aqui. É...
2: Ah, a Sofia, só completando, ela fala que tept é muito grave, também fui vítima de injustiças e tenho sequelas de doenças até hoje. Meu beijo enorme para o Felipe, ele é uma inspiração para todos nós injustiçados. Fique forte, estou sempre com você. Beijo. O Daniel Vieira pergunta aqui, eu Gostaria de saber se ele acredita em algo extraordinário fora da realidade vindo de Deus.
0: Como assim? Não entendi Milagres. também.
2: Acho que é tipo um milagre na Terra, né?
0: Pô, mas aí, o que ele contou é, é um milagre pra mim, da cela, né? A, a, a cena da cela eu consegui visualizar como se eu estivesse vivendo... Daniel na cova dos leões. Viu? É, exatamente. É, é um milagre. Você sabe dessa história do Daniel na cova dos leões? Não. Você pode... pode <risos> é, é... Porque o Império... é mais ou menos isso, né?
1: Antes do Império Romano dominar o mundo. Quem dominava era Alexandre o Grande. Antes de Alexandre o Grande dominar o mundo, quem dominava era isso é história. É Babilônia. Nabucodonosor, rei de Babilônia. É. é quando ele invade o território de Israel e leva o povo cativo. Com ele ele leva alguns jovens e entre esses jovens tem um jovem chamado Daniel que foi mudado o nome para Beltzazar. E aí esse jovem ele optou nunca adorar os deuses da Babilônia e por causa disso como castigo os amigos dele foram jogados numa fornalha e ele foi jogado é, numa cova numa prisão tipo é, o coliseu onde tinham leões
0: ferozes que ficavam na parte de baixo e na parte na é, hora do, eram do...
1: soltos eles não eram tratados é. semanas e aí ele foi jogado lá para ser devorado pelos leões à tarde e no dia seguinte, eles iam só pra ver como é que tava. No dia seguinte, quando voltaram, Daniel tava lá fazendo carinho nos leões. Nenhum dos leões nem mordeu ele, nem hum. tipo, virou bichinho. Então é a chamada Daniel na cova dos leões, é. que Deus fechou a boca. É. Os
0: leões fizeram um jejum. Mas além desse milagre... Jejum intermitente. Jejum intermitente, exatamente. <risos> Mas além desse milagre, você lembra de alguma coisa sobrenatural, alguma experiência com Deus nessa época muito diferente? Muito diferente. Por exemplo,
1: uma coisa egoístamente diferente. Eu pedi pra Deus que o Magno nunca tivesse foro privilegiado. E o Magno era a pessoa pra ser vice-presidente da república. Era? É, ele ia ser o vice-presidente. Ele negou. Porque ele era o maior nome do Espírito Santo para ser senador. E vice-presidente são quatro anos, senador são oito. É. E todas as pesquisas, e eu tenho todas as pesquisas do Espírito Santo, diziam que ele seria eleito como o primeiro. Ele ficou em terceiro. Ele não entrou. Não entrou. Isso ninguém consegue explicar. Caramba. Só que aí, o que, que iam fazer? Iam chamar ele para assumir o Ministério dos Direitos Humanos. Em qualquer uma dessas ações, ele teria foro privilegiado. Ele nunca poderia pagar pelo que ele fez. Exatamente. Conclusão? Alguém mexeu os pauzinhos, ele não entrou e entrou da Damares. Eu vejo isso mão de Deus. Se você não quer ver, beleza.
2: Perguntaram aqui, o Vitor Prado perguntou, pergunte a, a ele se algo mudou em relação... Quando você se assumiu homossexual na sua relação com Deus.
0: Não. Ah, é, isso, isso que eu ia perguntar. Você teve uh, um papo com Deus sobre tive, isso? Tive, tive, tive. Tive, eu tive quando começou porque, porque, porque eu acho que isso foi de uma dúvida Sim, mesmo Sim,
1: né? quando eu comecei a sentir alguma coisa Que não estava não acostumado pelo Bruno Eu fui conversar com Deus Porque eu não tive
0: conversar com ninguém Eu vou falar uma coisa pessoal aqui também Eu já tive as conversas com Deus para fazer umas coisas diferentes, entendeu? Sim. Dentro do casamento, dentro do. Eu já fui casado outra vez também. Pode isso, pode aquilo. Você tem umas então, dúvidas? Não tem? Eu, todo mundo eu, eu tem essas dúvidas. Eu fui para Deus, eu fui para Deus. É. Deus,
1: assim. Eu, eu sempre estudei a Bíblia, eu nunca vi da forma como, a partir de 1500, São Tomás de Aquino disse que era. Porque quem colocou isso foi São Tomás de Aquino em 1500. Né? O, o termo sodomia, ah, homossexualidade tá, tá. e tudo mais. É. Eu não vejo assim, mas eu nunca me eu sempre me vi casado com filhos aquela família com cerquinha branca e tudo mais. Como são os meus pais, meus avós meus bisavós meus, meus primos. Não, e você falou que nunca teve atração quando era criança, nada, nada, nada. Não tive, cara. Bom, pode ser que talvez em algum momento eu faça alguma regressão e falo putz, isso desencadeou. É. Mas não tenho neste momento. Tá. Entendeu? Eu sempre disse, sou, me, sou sensível porque eu fui criado pelos meus avós é. eu sou filho de vó então assim, pareço
0: viado mas até ah, então eu não era. Eu veio aqui que o Chicó, Não sei se você assistiu esse episódio que você não trabalhava aqui ainda.
2: Foi um, um, um dos primeiros, né? Foi um dos
0: primeiros aqui. E o Chico me falou, Vilela, você é mais viado que eu. Porque eu sou muito mais é, é, preocupado com visual, mais preocupado, sou muito mais sensível e tal, e não sei o que. Ele falou, cara... Pois é. tem a gente tem aquela ideia que ah, o cara gay é o sensível e o machão não é. E essas coisas estão muito é, nubladas, né? Esse, esse caminho. Não... E, e, e às vezes as opções elas são muito grandes. E, e os motivos que levam você a optar por isso ou por aquilo, é vivência é, é experiência anterior, é muita coisa então assim, não dá pra gente julgar e achar o, o ponto onde, onde começa, onde termina, não é? Pode
1: ser que futuramente eu falo, poxa realmente eu tinha
0: essa preferência é, co... não, eu não tinha
1: desenvolvido ou, ou pode ser, eu não descarto mas a minha sexualidade foi construída as pessoas têm que dizer, ah, você sofreu trauma é, pela também, não dá pra saber, né? Mas se for, beleza também. Eu é. só não quero jogar essa culpa em cima do meu relacionamento, até porque eu, eu demorei muito tempo pra me assumir, eu fiz muita terapia e eu conversei também muito com Deus, pra que eu não envolva uma pessoa e, e diga pra ele assim, ih, não era isso não, é. Ti, segue tua vida aí. Você já me curou, agora é. eu tô... tô não, outro, eu né? estou muito bem, estou muito apaixonado, e o Bruno é... Na minha opinião, uma das pessoas mais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer. Porque ele é exatamente diferente de mim, completamente. Eu falo baixo, eu sou metódico, eu não sei o quê. Ele é extravagante, ele fala palavrão, só que ele
0: é 100% transparente. Eu sei onde eu tô pisando. Exatamente. É, os opostos se, se atraem, né? No seu caso também, Mandíbula? Ah, você é oposto à sua, sua mulher ou não?
2: Em alguns pontos. É, eu sou mais tranquilo e ela fala demais.
0: É, muito. a gente viu que ela contou coisas aqui de você. Ela já participou aqui do programa, hum,
3: verdade. Hum, hum. é verdade.
2: Ó, falaram aqui. Felipe. depois de tudo que aconteceu contigo, é, qual você acha que é o propósito de Deus com você?
3: É?
1: Então, a minha terapeuta diz que <risos> eu vou causar um estrago muito grande na teologia. Pode ser isso, hein? Porque Fazer uma revolução. Eu vou ser o novo herege <risos> Eu vou ser o novo herege
0: Ou o, 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 um... o epicentro de uma mudança de pensamento.
1: Sim, mas eu acho que talvez seja trazer esperança Para pessoas que não têm mais esperança. Isso, com As certeza. As pessoas estão muito machucadas. A, a religião. Eu não tô. Não, não é que. A, existe gente muito séria na religião. A maioria é séria. Só que os maus fazem muito barulho sabe? E causam muito e, estrago. É isso que eu ia falar, e causam muito estrago, não é só o barulho. Então tem gente muito ferida. E eu quero dizer, olha só, olha o que fizeram comigo. Não tô dizendo que o que fizeram comigo dói mais do que fizeram com você, porque cada um tem o seu nível de dor. É. E só vai até onde você aguenta. É. Eu só quero dizer, Jesus não tem nada a ver com isso. E, olha, ele continua te amando, querendo perto. E vamos caminhar junto se essa história serve para curar corações despedaçados, beleza
0: você você não tem problema em ser esse cara não tem é. eu sempre falei quer bater bate com força porque eu aguento é
2: e a Gabriela lima perguntou como estava o relacionamento de vocês dois antes do início dessa história Ah é, é, tava, é tava, tava bem.
1: Não isso tinha, aqui é doido, né?
2: Você olhando não, da agora. Olhando agora, da agora é óbvio, ah, porque tá. eu faço uma
1: leitura e aí eu Você começa a Eu já não estou de... mais com o véu da paixão. Entendi. Porque naquela época, apaixonado, eu passava a mão em tudo. Eu apagava os incêndios que ela causava. Você hoje consegue ligar uns pontos e falar, Sim, ah, hoje eu falo, isso era muito óbvio. Era Por muito óbvio. Por exemplo, o primeiro marido. Ela fez a mesma coisa com o primeiro marido. Eita. O primeiro marido era um diretor já, da Globo. Eu já vi esse filme aí.
2: Primeiro marido do ano, um Que diretor, filme né? que é esse? Uh, pera.
0: Vou dar um. Vou dar um. Um, um, um ó spoiler. Ó. O diretor é o. Fincher. O
1: garoto exemplar. Exatamente. Cara. Então, todo mundo fala que esse filme foi baseado na minha vida. Porque ela fez a mesma coisa com o cara antes do. do, do... O,
2: o New Patrick Harris, exatamente. o Patrick Harris. É, Exatamente. Garoto
1: exemplar, ou Gun Girl. É. Então, todo mundo. Quando vê esse filme, me manda
0: direct. Porque você começa o filme e depois tem a reviravolta. É. Só que o final eu não voltei para ela, tá? Ainda bem. E, e nem, nem vou vai. voltar. É, Mas esse era o medo. A minha família tinha esse medo, é porque é síndrome, os meus terapeutas, de né? exatamente. Exatamente. E você se sente tão apegado que você não consegue falar não, ela, ah, é. ela foi boa pra mim, não
1: não, não por... foi, não foi os meus terapeutas, a minha família tinha medo de que no final ela fosse massacrada, perdesse tudo e aí voltasse pra mim e eu voltasse pra ela, é. isso não vai acontecer, não existe a menor possibilidade,
0: eu olho pra ela com nada, não é nada nem ódio mais, não, não tenho mais isso eu já tive, agora é tão passou pra outra coisa de passou pra...
1: Eu só processo ela por dois motivos. Primeiro, porque eu preciso recuperar alguma coisa Exatamente. minha e eu não sou hipócrita. Porque ela fez tudo por causa de dinheiro. E, e segundo. Isso, mas isso é que é. Segundo, porque ela vai continuar fazendo. E é. se eu não fizer,
0: eu tô. Mas o que você falou? Ela fez é... com o primeiro. O, o que você falou é, é muito grave, cara. Tudo isso é só por causa de dinheiro. É isso que é uma coisa absurda, cara. Aí vem gente e que... diz assim: mas ela sempre foi rica.
1: E você que deu o golpe. Você acredita? Sério? Ela diz isso. Cara. Ela diz, a minha família tem faculdades. A meni... Ela nunca estudou, tá? Ela nunca entrou numa sala de aula e ela tem diploma. Ah. Só pedir pedi pra alguém falar assim, me dá uma foto sua na sala de aula. Mas você Mas cons...
0: Bom, você deve ter pensado muito sobre isso. Eu penso muito sobre isso, principalmente atualmente, que a gente tá vivendo na época de pandemia, a gente vê a maldade meio impregnada nas redes sociais e eu me pergunto assim... Por que, que algumas pessoas são essencialmente... Porque todo mundo tem um pouco de mal dentro da gente. A gente, às vezes, faz coisas que fala, Putz, cara, exagerei, desculpa e tal. Mas por que tem pessoas que são essencialmente ruins, maus, mas... E elas querem fazer o mal e não estão nem aí para as consequências? Não Eu não consigo entender como uma pessoa dessa dorme, coloca a cabeça no travesseiro no, e fala...
3: No travesseiro de penas de Meu
0: objetivo era ter dinheiro e eu vou fazer qualquer coisa eu vou passar em cima de qualquer pessoa pra conseguir isso. Eu não consigo entender num filme, eu entendo. É uma obra de ficção. É, não. Agora, quando eu vejo isso na... Eu não consigo entender. Dorme num tra...
1: com remédio num travesseiro de penas de pelicano, isso tomando um queijo brico com um damasco no café da manhã. Não bate. Essas que pessoas que que não têm por isso. Porque ela
0: constrói um ela, cenário... Ela, ela
1: acredita que ela está certa. Ela acredita que ela está certa. Hoje, o primeiro marido, o primeiro marido não teve o suporte familiar e de fé que eu tive. Então o primeiro marido ninguém sabe quem é. Porque o cara tá enfornado no meio do nada e que nunca conseguiu. Ele... Ela destruiu. De golpe de grana? Também. Tudo isso, Tirou. mas ela destruiu ele mentalmente. Ele não consegue nem concatenar as ideias. Ele, você começa a conversar com ele, ele para e fala a lua. Caramba. Sabe? É isso que ela faz. Ela destrói num nível muito grande. O atual marido dela, ela buscou numa clínica de dependentes. Ou seja, ela sabe onde pegar. Ela me pegou ela, com o um cara vindo viu, do
0: interior. Ela te viu uma, uma, uma oportunidade. Exatamente,
1: o cara vindo do interior, sabe, muito inteligente, é. administra e tal. Então, assim, só que eu não acreditei no, no primeiro marido. Eu sabia de algumas sabia? coisas. De algumas coisas. Mas eu não acreditei. É, então, o terceiro também não vai acredita, não acredita nos dois é. agora, né? Só que eu tenho voz. E eu tive uma família, eu consegui e fé. Então eu consegui me reerguer. Primeiro, não conseguiu. Ele sequer ver o filho. Caramba, a única caramba, coisa que ele viu. fez foi vir a público e dizer: eu ficava mais tranquilo quando meu filho estava com ele. E tem 10 anos que ele não vê o filho. Caramba.
2: Cara. O filho, esse que supostamente. Que
1: supostamente, Sim, né? E que verdadeiramente mentiu a pedido da mãe. É. Segundo o laudo, oficial, pode falar, então você perito, fala. entendeu?
0: E você não, não tem vontade de conversar com você? Com você. Porque você tinha um, um, um vínculo com ele. Então, durante... Porque algum dia ele vai te procurar. Até, ano, sabe passado, até ano passado
1: eu não falava sobre isso. É. Tá? Eu simplesmente abstraía. E era muito difícil porque a maioria... Ele teve que mudar de escola. Porque as professoras começavam a me ligar. Dizendo é. ele não quer ir para casa, ele quer ir para você. Caramba. a gente não sabe o que fazer, virou um incômodo aqui, que ele começa a gritar, não quer ir pra casa então foi mudando, foi mudando, mas eu também acredito numa alienação que a ah, mãe consegue fazer com uma criança. É óbvio. Agora, quando ele crescer, se ele tiver qualquer vislumbre da realidade ou fizer uma terapia e entender realmente o que aconteceu, ele vai me procurar. É óbvio ele vai não. me procurar, ah, é. entendeu? Como a gente vê hoje, um cara entrou em contato, e falou assim: eu fui acusado pelo filho da minha esposa de estupro. Ele está vindo publicamente, ele está implorando para a polícia, para o juiz dizer que ele mentiu porque a mãe pediu, porque ele hoje ele é mais
0: maior. Ele fala, não aconteceu. Não adianta. O cara continua preso. E, e agora, a, aquela pergunta que eu ia fazer aquela, aquela hora que eu não queria mudar de assunto, ela me voltou agora. Você não acha que o fato de você ter é, se assumido gay, as pessoas ainda confundem pedofilia com gay? Elas, elas, elas têm essa confusão? Total.
1: Mas é louco isso, né? Não Total. Tem Até porque ela usou isso no início. Ah, é? A, o discurso dela era, ele é um satanista. Queria sacrificar o meu filho. Que ela usou, esse, ela usou esse discurso. Ela fez uma montagem minha com olhos escuros, com uma bíblia satânica e com um livro da Mônica Bonglifo, que é de cabala. A Mônica, inclusive, processou ela em 100 mil e ganhou. Caramba. <risos> e aí, a, fez essa montagem dizendo que ele é um satanista, queria sacrificar o filho. E aí, é, ele é gay. Porque ela também acusou, primeiro, de várias coisas, inclusive de homossexualidade. É. Então, ela já repetiu isso, só que... Colocar exatamente a mesma coisa, não ia colar. Então, precisava de algo que seria impossível ter perdão. E aí, ela falou, como ele é gay, logo, ele é pedófilo. E esse foi o primeiro discurso. Só que a comunidade LGBT falou, opa, é. não mistura as coisas, porque não é assim não. Segundo as estatísticas, quase a totalidade dos casos de estupro é feito por héteros. Entendeu? Então não confunde as coisas, não. E aí ela recuou, parou de falar sobre isso. Ah, Mas é, é, é consenso infeliz da sociedade. Você tá falando que pelos se... ataques que você recebeu, a é gente se... que tá confundindo. Exatamente. As coisas. Se você é, é gay, logo é. você abusou da
0: criança. Caramba. Fala, mandíbula
2: Cara, tem muita gente falando da história do o Metaforando.
0: O que que aconteceu?
2: O
1: Metaforando, o Vitor, ele foi extremamente infeliz extremamente infeliz. Ele... O que que ele faz? Ele diz um monte de nome bonito, de uma técnica que só ele entende, pra te convencer de algo que ele quer, mas que você não tem como dizer o contrário, porque você não tem as técnicas que ele diz que existem. Então, todos os peritos de linguagem não verbal me analisaram. Desde 2016. Baseado em entrevista? Em que? É, em tudo. Em depoimentos, em entrevistas, em fala. Em, em, todos eles foram unânimes em dizer que eu era inocente. Todos. O Vitor entrou na vibe quando eu estava já no auge, declarando que eu era inocente e tudo, mas já tinha ganhado. E aí ele veio e falou assim: olha, a musculatura dele tá totalmente travada, então blá 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 blá, tudo indica que ele é culpado só que o Vitor não sabe que o meu rosto tá quebrado que eu estava com um monte de botox de um lado pra segurar que o meu rosto tinha derretido eu, estava, eu tive que fazer uma coisa eles tiveram que enfiar uma espátula e descolar a pele do osso três vezes pra minha pele voltar porque tinha congelado aqui embaixo, sem anestesia mas foi de pancada ou de estresse? é, dos dois Juntar, eu peguei a tomografia antes de vir pra cá Você pega a tomografia óssea Meu rosto é assim ó. Cara, você apanhou muito Eles quebraram aqui Onde que é a pinta? Aqui É. Eles quebraram aqui e estufou aqui é. Não, não, quebraram aqui e estufou aqui Então eu tenho Uma parte inchada aqui que não é carne, é osso, e aqui fundo. Porque, então, porque eu o osso e, e o osso e calcificou, calcificou torto. errado. Então minha mandíbula vai girando. Mas, Acabou com... de instalar, viu? Que eu fui mexer. Mas tem cirurgia para corrigir isso? Tem. É. Mas aí. É, véio, é claro, claro. Você tem dinheiro. É, isso é caro. É. E, e é. Você tem é dinheiro? Dolorido. Não. Você pagou aluguel esse mês? Então, Entendi. é difícil. E, e quando e... ele analisou o seu vídeo, você. Eu vou... tava com todas essas torto. sequelas. E aí ele mexe. Não, nah, então ele, é cara, eu falo aí eu, eu falei, na última entrevista que eu dei pro Petri, eu falei, o cara é um sem noção, o cara erra pra caramba, entendeu? E aí vem levantar de que eu sou culpado porque ele joga uma roleta não me conhece, e, e mais, cometeu um crime. Ah, mas ele não disse que é. Não, ele não disse que é. Ele só disse que baseado nisso, baseado nisso e baseado nisso, que são ciências que só eu sei porque ninguém sabe comparar, é, ele seria o culpado. E aí ele pegou um vídeo de um, de um psicopata que matou uma criança nos Estados Unidos e chorou, e aí ele falou, tá vendo? É igualzinho. E jogou isso no ar. Ele tá sendo processado. Tá? O Vitor é a única pessoa da mídia que eu estou processado porque ele foi. Depois que eu fui declarado inocente, toda a justiça, o Ministério Público fez toda a história, acompanhou, vasculhou, quebrou meu sigilo, pegou todos, todos os meus equipamentos eletrônicos. Eu tive quebra de sigilo de todas. As testemunhas tiveram quebra de sigilo. É por isso que demorou tanto, entendeu? E disseram, ele é a vítima. Aí o cara vai, não, baseado nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, ele é culpado, não diz culpado, mas diz é, é, entendeu? Tudo leva a crer que... Tudo leva a crer, mas eu não afirmo então sim, ele está sendo processado criminalmente e civilmente por isso e o, o Ventura que já veio aqui também ele, ele analisou também? Algum Ventura jeito? analisou, o Ventura foi a primeira pessoa que deu a cara a tapa, quando todo mundo dizia que eu era culpado, ele foi o primeiro que disse que eu era inocente. Ah, antes da absorção antes, já... quando eu gravei o vídeo saindo da cadeia careca, tá. tô meio torto Cara, eu não vi esse vídeo, vou até ver é, eu tô careca, eu tô meio torto eu tava, eu tinha saído do hospício, saído da prisão Sete então dias. eu ainda tava meio eu tava tentando é, estruturar as ideias eu estava sofrendo crises de abstinência de drogas e mesmo assim eu tinha que dar uma palavra, baseado em tudo isso, o Ricardo Ventura disse, ele é inocente Baseou e falou, por causa disso, por causa disso, por causa disso Porque eu analisei todos os vídeos dele antes Ele tem esse trejeito Ele tem esse tique, não sei o que tudo mais Ele é inocente e ele foi trucidado Saiu em cima dele é.
0: porque Era a única voz dissonante nessa
1: é. Época. É. E naquela época O Metaforando não fez nada Foi fazer depois que eu dei entrevista Fontinelli Léo Dias, Cabrini, SBT Não sei o que, foi pra entrar na onda E aí se ele dissesse a mesma coisa Yeah. Entendeu? Mas
0: foi muito infelizmente. Mas era isso que o pessoal tava falando. É. É.
2: E, e perguntaram também hoje, quais processos que você move contra a sua ex?
0: Calúnia, injúria
1: e difamação é o básico. Denunciação caluniosa, mas denunciação caluniosa isso que, isso,
0: não é. Isso, isso é o que mais me, me assusta, na verdade. Vale Aconte a vale? vale a pena. Você
1: incriminar alguém no Brasil? Não, é isso que eu ia falar, porque parece que não tem consequência. Não isso. tem conse Não é parece. Não. Não tem, né? A lei é clara. Não há consequências. Você, você diz, causa um estrago. Absurdo. Você diz que a pessoa matou a sua mãe. É. E aí essa pessoa é presa, morta, espancada, sei lá, esquartejada. Aí de repente sua mãe aparece. A justiça prova que você mentiu porque quis. O nome disso é denunciação caluniosa. É, e não acontece nada... Sabe comigo. qual é a pena, né? Qual? Uma cesta básica. Não pode ser. É sério isso? Tô te falando sério. Nos Estados Unidos, a pessoa paga pelo crime que ela acusa. Que, cê, que faz sentido Acusou total. de estupro. Viu que era mentira? Pena de estupro. Caramba. Acusou de homicídio. Viu que era mentira? Pena de homicídio. Caramba. Vai dizer pra alguém aqui no Brasil que tem que ter pena pra quem acusa de estupro. Todo mundo diz, vai, as pessoas vão perder a voz, quem, tem, quem é realmente foi estuprado não vai querer dizer. Só que tá aí, a estatística saiu nos jornais, 85% de todas as denúncias de estupro são falsas. Porque as pessoas estão usando isso. E cada vez que uma denúncia falsa é feita, uma vítima real é. perde a voz. Exatamente. Entendeu? Então assim, a denunciação caluniosa, que é esse crime absurdo, ela vai pagar uma cesta básica. Às vezes nem isso. Às vezes cinco horas comunitárias fazendo bem. Ela vai para a internet e fala coisas boas. É. Pronto, fez o bem. Tirando isso, ela responde por injúria, calúnia e difamação. É. Além disso, existe uma liminar contra ela. Ela não pode falar sobre mim, ela não pode publicar sobre mim, ela não pode se aproximar de mim, nem da minha família nem citar nada e nem comentar nada. Ela infringiu essa lei. Ela está foragida. Ninguém sabe onde ela está. E aí? Ela está escondida em algum lugar de São Paulo. A justiça não acha. E se achar, ela vai presa ou não? Não, se achar, ela vai ser intimada. É. Fora isso, ainda tem o processo... Mas por que você acha que ela está escondida? Porque ela sumiu. Não tem, não tem nada no nome dela. Não tem conta de luz, não tem conta de telefone. Caramba. E a justiça não vai quebrar o sigilo do marido da pessoa que está sendo incriminada. É. Entendeu? Não é assim que funciona. Não sai quebrando o sigilo por aí. É por isso que ela está escondida. Então, ela está em algum lugar, está fazendo vídeo, está indo, em algum, mas ninguém sabe o interesse fixo. Além de tudo isso, calúnia injúria e injúria de Além desse, dessa medida denunciação, cautelar, denunciação. denunciação caluniosa, ela ainda responde por sequestro e cárcere privado. Isso sim da cadeia. O do hospício da época do, do hospício. hospício. Minha intenção é que ela, mas se ela for se ela for acusada e culpada de sequestro e cárcere, ela é reprimária. Ela não vai presa. Mas se ela pegar injúria, denunciação caluniosa ela deixa de ser reprimária primária. Entra sequestra e cárcere, ela vai presa. Entendi.
2: Ora, aí você tá movendo o processo contra a clínica também.
1: Tô movendo o processo contra a clínica, contra Magno Malta, contra o Metaforando. Ah, eu, eu preciso que alguém me xingue pra eu ganhar dinheiro. Você não quer xingar, não?
0: Bobo. Ah, não. Xinga. Mas pesado, Sério? pesado, não. Pesado, não, pesado. Eu
1: preciso de que alguém, assim, tipo, mande é, me esquartejar, faça alguma ameaça mais paulatável, paupável. que você tá recebendo... Então, mas isso aqui, você entra no perfil da pessoa, ah, você vê que tá. ela não tem onde cair, então ah, eu só vou gastar dinheiro à toa. Mandíbula, você quer Entendeu? um pico. Ah. Eu preciso, porque eu preciso pagar as contas. Xinga ele, xinga. Tá vendo? Isso é a via do humor no último limite da é, dor. Exatamente. Óbvio que eu não quero ser xingado, óbvio que eu não, não quero... Processar ninguém, entendeu? É a veia do humor tentando tirar proveito de uma situação tão dolorida. Quer me ajudar? A comprar meu livro. Que tá? É,
3: na Amazon.
0: Na Amazon, tá. Felipe Heiderich. 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 Heiderish. Encontro marcado. É. Editora Arcadia. Ou Arcadia. 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 Arcadia que é o mesmo do Daniel, então, Mastral? É, eu levei o Mastral Mas no domingo. eles só publicam... É, não, eles não publicam Deus? nada gospel. Ah, não?
1: O meu é o primeiro que não é, entrou como gospel, entrou como autoajuda. Entendi. Entendeu? Foi o primeiro. Eles publicam é, mitologia, eles publicam romance e livros mais picantes também.
3: Entendi.
2: O... A Gisele... Mantovani fala que ó. Felipe não te conhecia como pregador antes de tudo, mas te vejo como um mestre na palavra. Onde consigo suas ministrações?
3: Então,
1: tudo que não o meu YouTube na época foi derrubado, né? Que ela derrubou as minhas, o meu Instagram e meu Facebook só não foram derrubados porque eram verificados. Então, o que eu consegui pegar eu coloquei no meu YouTube. Que é Felipe Heiderich. Tem algumas palavras pouquíssimas. Mas, como naquela época eu pregava nas igrejas, eu queria ajudar as igrejas, eu deixava que as igrejas ficassem com os direitos das minhas ministrações. Então, as igrejas tiraram tudo do ar e jogaram no abismo lá onde está, né? Entendeu?
2: Aí o Vinícius fala aqui, Felipe, nos fale sobre o Levítico 18, versículo 22.
1: Com o homem não te deitarás. Então, ele é, não pegou é o início. Do papo. É, a gente ah, já falou sobre então, isso. por favor, leia também Levítico 19, tá? Não leia só a versão. Le... Leia Levíticos, por é, favor. Inteiro. tá? Então, se neste momento que você ler Levítico 19, você não for fulminado, aí você pode ler o resto.
0: É isso. Felipe, obrigado pelo papo de hoje, eu acho que a gente foi a fundo em todas as questões, eu acho que faltou alguma coisa que você gostaria de falar? tá ótimo. É isso, e a gente sempre termina aqui com as três mesmas perguntas, e vai ser, eu acho que é a primeira vez que não vai ser necessário falar qual é a primeira pergunta, porque ela foi 80% do papo, <risos> amplamente... foi amplamente Rebate. discutido. Repete ela é... lei, repete ela lei. A primeira pergunta é, olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Eu acho que foi dito aqui, né? Ah, não, talvez ainda venha, não sei. É, não, mas daqui pra trás. <risos> daqui para trás,
1: é. olhando assim friamente, é. o meu casamento. É! <risos> o momento do sim.
0: Que é o, é o que deu start a O momento o do sim é. foi o momento mais é. complicado, porque Exatamente. foi ele que gerou todos. Exatamente. E a segunda pergunta é isso, cara. A gente sabe que vai morrer um dia, todos vamos morrer. E aqui você tem a oportunidade de deixar as últimas palavras pro pessoal que voltar nesse vídeo daqui a 60, 70 anos. Qual que é a sua. a sua, seu epitáfio? Até breve. É breve. Muito bem. E a terceira é: se você tem alguma dúvida, todo mundo tem dúvidas, escolhe uma dessas dúvidas, uma dessas perguntas que você tem que não foram respondidas. Não tenho. Não tem? Não tenho eu sou uma pessoa extremamente estudiosa
1: eu vindo para cá eu parei num sebo as pessoas me dão muitos livros eu fiz física quântica, eu estudei física quântica eu estudei orquídeas eu quando não tem nada a fazer eu vou fazer um curso Entendeu? eu sou formado em, em orquídeas pela Universidade Federal de Curitiba, eu fiz física quântica, eu faço milhões de, de, de estudos diferentes, eu tinha todas as dúvidas possíveis depois do que eu passei eu sou extremamente grato quando qualquer resposta vem. Então eu não tenho mas, exemplo, nem a dúvida. Por que, que ela fez isso? Não. O porquê que aconteceu isso comigo? Não tenho Tudo. mais esse tipo. Não tenho. Eu tinha outros tipos de dúvidas, mas elas são tão idiotas diante do que eu passei tipo. que elas não tiram mais meu sono. Dá um exemplo dessas dúvidas. Coisas ah, grandes? Não, tipo assim, como que vai ser o céu? Ah, ou tá. o que, que eu vou ser quando crescer? Ou pra que, que eu tô gastando tempo com isso? Ou, céu e inferno. Ou, sabe, por que, que pessoas boas sofrem? Todas essas. Sabe. Não, elas não tiram mais o meu sono. Se elas não tiram mais o meu sono, elas deixam de ser dúvidas. Elas são apenas questionamentos que eu vou fazendo durante a vida para não atrofiar o cérebro. Porque eu sou uma pessoa que sempre pergunta demais. É
0: por isso que eu falo isso. Eu, como eu também Entendeu? me questiono muito e questiono tudo, principalmente porque minha profissão é ser comediante e comediante você questiona coisas até básicas. Por que que então mas se você quiser
1: dar uma aula Sobre como opera uma mesa Eu vou assistir como se fosse a minha paixão É Eu sou assim Se você quiser dizer como que você colore uma lâmpada Eu vou assistir assim Sério, mano E eu não vou estar sendo falso, sarcástico Eu sou assim, eu sou assim eu com também. tudo eu, eu vou pra uma fábrica ver celulose Eu vou pra fazer adubo Tudo pra mim é interessante É, eu também Então.
0: Eu também gosto disso como que o, o, o mandíbula pode ser tão forte, por exemplo? É uma coisa que eu, que eu me pergunto todo dia. Né? Exatamente. Mas é isso, Felipe. Obrigado, obrigado por você que... ter vindo. Obrigado por esse papo. Obrigado a você, mandíbula, ao pessoal que está aí na live. E recados finais, mandíbula. A gente não falou do meu show ainda, né? Você pode colocar na tela o QR Code do meu show. A gente você vai fazer, vai fazer, um fazer show? show? A gente vai voltar a fazer show, uhum, né? Um show sim. do podcast, onde você que está assistindo aí pode ser entrevistado. O que, que eu vou fazer? Vou fazer um show de stand-up normal. E no final eu vou levar uma mesa portátil com microfones. E vou... Porque o pessoal sempre fala, ah, você não entrevista... A você galera. Pode... é. E vai ser desconhecido. Pô, é muito vai ser muito legal. Vou pegar três pessoas da plateia para contar as histórias dela e vou colocar no meu canal. Então você que está assistindo dia 24 de julho no Teatro Eva Vilma, todas as informações vão estar tá na descrição e tem o... O QR Code aí na tela pra você apontar. Ou seja, daqui um mês e um dia. Aqui um mês e um dia. Isso é bom de data. Eu nem pensei nisso, mas é. Daqui um mês e um dia. Mas se você estiver assistindo outro dia, aí já não é mais um mês e um dia. Amanhã, por exemplo. Um mês. Um mês. <risos> Depois. Eu já, eu já, <risos> 29. É, 29 e assim vai. <risos> se inscreva no nosso canal de cortes e tudo mais. Termina aí, Modelo. Assim você que faz o final da.
2: Fora isso, se inscreve aqui no nosso canal principal, também no nosso canal de cortes que o Vilela falou, em nossas redes sociais, no Instagram do Inteligência Limitada e no Instagram, Vilela, e no Facebook, Rogério Vilela.
0: Isso, seja membro, a gente vai lançar essa campanha logo, logo, da, ainda essa semana, e xinga ele que você não xingou de uma coisa bem pesada. Você, você pensou bem no xingamento? Então xingue ele. Para finalizar com... <risos> Chave de ouro, xingamento processo de ouro. bem pesado para ele te processar. Vai, pense. Vacilão. <risos> Obrigado, gente. Até mais. Essa pegou pesado,
3: hein? <risos>